0: Bienvenidos seres de todo credo, raza y condición al maravilloso mundo del fútbol sala. El primer título del fútbol sala nacional femenino se tiñe de naranja, o mejor dicho, de la el color de la camiseta de un pescador Rubén Burela que vuelve a conquistar la Supercopa de España, cuarta de forma consecutiva y que vuelve así a la senda del éxito tras perder la Liga del pasado mes de junio. Lo hizo en un fin de semana espectacular en el que el masculino anda en otras peleas menos agradecidas, como la pelea por el descenso, que otra semana más trae cambios. Por ello, nos desplazaremos hasta Pamplona para conocer de primera mano cómo se está viviendo este año tan difícil.
1: las
0: noticias. Arrancamos esta semana hablando de fútbol sala femenino y en un formato más reducido de lo habitual porque la mencionada disputa de la Supercopa de España nos dejó un fin de semana con solo tres partidos, a cada cual, eso sí, más espectacular. En el pabellón de Vistalegre vivimos unas grandes semifinales con clásico incluido, resuelto para Burela por 5 a 3 con protagonismo para Peque y Emily. En la otra semifinal fue Melilla Torreblanca quien se impuso a STV Roldán por 6 a 3, esta vez con Amandiña y Sara Soares como destacadas. En la final del pasado domingo se impuso por 4 a 1 Burela con Emily Marcón descoronada MVP y con Peque levantando la cuarta consecutiva para el Club Gallego, la quinta en total. En masculino, la jornada 18 nos dejó como gran triunfador a un manzanares-quesos el Hidalgo que se impuso en Anaitasuna por 2-3 a 3 y asciende a la decimotercera plaza, dejando su plaza de descenso a Córdoba, que cayó por 4-3 a 3 en Jaén. Cierra la clasificación Levante con su quinta derrota consecutiva, que sucumbió en el Palau por 4-2 a 2 ante un Barça que amplía a 9 puntos la ventaja en el liderato, merced al empate cosechado por Palma, 2-2, a 2, en su casa ante Industria Santa Coloma. Cuarto, con su cuarta victoria consecutiva, es el Pozo Murcia, que se impuso en el Virgen de la Cabeza por 3-4 a 4 a un Valdepeñas que se queda séptimo. Por delante de ellos quedan Inter, que ganó por 4-6 a 6 en Amate a Betis, y Jim B, que no pasó del empate a 2 en casa ante una Uma Antequera que se queda a 5 puntos del playoff y a 6 sobre el descenso. Quien se asienta en puestos de playoff es Noia, que derrotó en casa a Rivera Navarra y se aleja 4 puntos en la pelea por esa octava plaza. Y tras las noticias, ya veo por aquí a Dani preparando el café. Así que vamos a ver qué nos trae esta semana.
2: Bueno, pues está aquí con nosotros Daniel López López Dani Zurdo. ¿Qué tal? Muy buenas.
3: Buenas tardes. ¿Qué tal, Dani?
2: Eh, menos mal que te pusiste lo de Zurdo para distinguir el Dani López bueno que soy yo de, de ti. <risa>
3: <risa> ya, ya cuando me lo dijo así, eh, cuando me dijo así que me iba a entrevistar a Dani López, pensaba que me estaba engañando. Ya o sea, ves, estaba riendo de mí, pero no es la ver, verdad, verdad.
2: A ver, escucha, no tenemos ni un nombre ni un apellido muy raro, por desgracia. Eh. O sea, Dani como futbolista no, no teníamos un nombre o sea, y el zurdo Ay, queda muy chulo, tío, me gusta como leí una vez joder, qué casualidad, ¿se apellido a zurdo y el tío que es, que, que es zurdo, y dije bueno, a lo mejor
3: <risa> mucha gente <risa> piensa que me apellido zurdo mucha gente se ¿No? uh -huh.
2: bueno, hecha hecho ya la tontería vamos a empezar eh, me, casi me alegro de empezar así un poco con la tontería esta porque tenemos que empezar del partido del fin de semana contra Manzanares eh, o sea, si hay algo que le pueda salir mal a Sota, le sale mal.
3: Ya, la verdad que es que la dinámica siempre parece 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 un típico, ¿no? Habla de la dinámica y de, pero es que es verdad. O sea, para perro flaco todos son pulgas. Es que es que quiere ir a por el partido, quiera ganar, pero aún así te cogen la contra, la, está donde el portero la para. Y un rebote que el balón iba fuera, un rebote que le da y, y se mete. Bueno, es pues que... son cosas que pasan.
2: Es que lo que tú dices, o sea, es que la desgracia es doble. Primero, eh, que con el 5 para 3 te, te roben el balón. Pero luego lo que tú dices, o sea, que paras el balón y le pegue, no sé si en la cara, en el hombro, en donde le pega al Alvarito, y se meta de rebote, dices, es que encima que se la para un tío que no es portero, te pasa eso.
3: Exactamente, eso es. Eh. Y luego, pues, claro, ya te quedan 9 te quedan segundos. Eh te vuelga por completo incluso la tenemos para empatar sí, Pero bueno, le te lo que te digo. sí sí es lo que te digo al final son es lo que llevamos acarreando toda la temporada que es falta de gol y, y que los errores los estamos pagando muy caro
2: ahora claro en esa jugada en concreto no la gente de Manzanares se quejaba yo creo que con razón porque no es mano de Humberto eh, le expulsan pues, si la verdad ni lo, ni lo he visto yo la he intentado ver varias veces y es que no hay una... ¿Sabes? Como está de lado, todas las cámaras están desde el lado que no se ve, uh -huh. pero todo parece... y De hecho, en la narración el comentarista lo dice... En, eh... directo,
3: en directo pensé que era mano No, no, no el gesto... gesto sí, sí, el gesto es, es el típico
2: gesto de que saltas con la mano un poco separada, te da... Y claro, a ver, el tiro no va muy muy fuerte, pero lo normal es que un tiro en la cara te, ¿no? te, te eche claro. un poco para atrás. Entonces, bueno, yo sí, entiendo que... que ahí genere cierta confusión. Pero claro, que una situación... Parece que en principio es súper favorable para vosotros, se os convierte en contra. Entonces, es lo que tú dices, es que es un año en el que parece que Sota, lo, lo que te digo, o sea, haga lo que haga, le sale cruz. Ya,
3: yeah. sí, sí, es que no, y, y, y es que es verdad, es la verdad, o sea, estamos, eh, si, te, si, si a los enfermos, esto que les gusta ver todos los partidos, tú te ves todos los partidos, y salvo quitando el partido de pozo, es que no había un equipo que sea superior que nos pase por encima, o sea, yo creo que todo lo contrario, eh, manejamos el partido nosotros casi todo el tiempo, eh, creamos muchas ocasiones, lo que pasa es que como esas ocasiones no la materializamos y luego los errores los estamos pagando muy caro pues por eso estamos donde estamos y tenemos los puntos que tenemos.
2: Yo creo que a, a todos nos da o sea yo creo que a todos, digo, todos los aficionados al fútbol sala, nos da pena esa situación de Sota de ver que no termina de salir porque además, Imanol es un tío que siempre apuesta por, por, por el ataque, por, por ir a ganar, no se conforma con el empate. Porque en otra situación, otro entrenador dice, bueno, salimos 4-3, superioridad, intentamos meter el gol, pero dejó así en de la portería y tampoco... Y, y claro, eh, yo sé que él para eso es innegociable. O sea, eh, no, no va a cambiar el estilo nunca. Y yo no sé si alguna vez te da a ti por pensar y dices, joder, es que si fuéramos un poquito más conservadores, a lo mejor un puntillo, ¿no? Pero...
3: Ya, no sé, es que, ¿sabes qué pasa? Que al final quien es de una manera, de una manera, y él va a ir siempre a ganar. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, sí que igual ya tenía una superioridad de uno que teníamos, eh, quedaban 30 segundos, el partido contra Uma nos pasó lo mismo y el 4 para 3 salió bien, que metimos el gol del 4 para 3, no se lo hubiese intentado con el 4 para 3, porque además los, los equipos que estaban por detrás nuestra... Eh, entre comillas, no iban a sumar esta, esta jornada, pues jugaban en casa de Jaén, en casa de Barça, y no sé, no sé, pero claro, que es lo que te digo, al final son decisiones que se toman eh, de un momento para otro y que te pueden salir cara o te pueden salir cruz, y a nosotros, pues, lo que estamos hablando, siempre entonces en lo cruz, ¿qué hacemos?
2: Pues sí, de todas formas, eh, estamos hablando de una jugada concreta, que es verdad que es mmm, muy fastidiada, pero el problema que tiene el equipo creo, ya, tú ya lo has mencionado y yo llevo hablando de eso toda la temporada, es que tiene poco gol el equipo. Es que no tenéis un jugador no que, que haga eso, pues 15, 16 goles por temporada, que además tenga pues esa referencia no de si las cosas van mal, venga, darme el balón a mí, que, que yo intento hacer algo, ¿no?
3: Eso, al final... de, de si, y, no, y no es por falta de, no es por falta de, de ocasiones. Porque ocasiones tenemos y muchas. Seguro, creo que somos de los cuatro equipos, de los primeros, de los cuatro o cinco equipos que más ocasiones creamos por partido. Pero es que no, no metemos gol. O sea, no sé por qué será, mira, pues no sé si será falta de, de confianza en uno mismo. Si será porque pegamos por pegarle, no sé por qué será, pero no lo materializamos. Entonces, eso nos está perjudicando pues, a nivel grupal, porque no es solo una persona. O sea, es que nos pasa a todos. Entonces, sí, sí.
2: Yo estaba mirando cuántos goles llevaba cada, cada jugador de, del equipo Y digo, hostia, con todo el cariño que le tengo Pero que, que, que Roberto sea el máximo goleador del equipo sí,
3: es lo ¿Sabes? De Manolo,
2: este. Sí, verdad sí, Porque es sí, verdad sí. que nunca ha destacado por ser un goleador Entonces, Claro, si es el que más goles lleva, uff, es que hay un problema ya.
3: Algo pasa, claro. Está claro, eso está claro Sí, sí, estoy de acuerdo
2: Y bueno, y aparte de eso... Eh, Ahora podemos verlo por el lado bueno. Todo esto que hemos dicho ¿no? parece muy negativo. El equipo está fuera del descenso.
3: Sí, eso, o sea, lo bueno de todo es que seguimos o sea, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y, la, y lo único que puede cambiar esta situación y lo único que podemos remontar esto somos nosotros. Lo único, pues, tenemos que seguir con la cabeza arriba, eh, pelear cada partido como si fuera el último y, y sobre todo los partidos de casa, pues que no se nos escapen como se nos ha escapado este, porque este partido ha sido bastante duro, ha sido un golpe, ha sido un golpe que te ha, dejado, te ha llevado a la luna, la verdad, porque era un partido clave para sacar los tres puntos, le, le, le deja a Manzanar ahí abajo y a los otros le, le saca, o sea, le iba a sacar esos tres puntos a todo el mundo, porque sí. o a sea, los demás perdían, entonces sí que fue así un mazazo, sí.
2: Oye, ahora que me hablas de, de los rivales por, por el descenso, eh, te pregunto a ti personalmente, ¿tú eres mucho de, de estar pendiente de lo que hacen, de estar si puedes ver los partidos o estar si no hay con el F5 ¿no? todo el rato a ver si, si pierden, a ver qué hago, o, sea, o, o prefieres no saber nada y ya cuando acabe todo decir a ver cómo queda la jornada o que ya me lo contará yo,
3: yo prefiero esperar que acabe todo, yo no, o sea, hay, no. hay veces que me veo los partidos porque si no tengo nada que hacer pues los, los veo, pero... De normal, eh, prefiero que acabe, que acabe todo y ya después miro. Aunque aún, aún así o sea, cuando salimos del descenso la semana pasada, hace dos semanas, eh, no mire, o sea, no mire, no, no sabía ni en qué posición íbamos. O sea, no suelo mirar la tabla mucho. Pero claro, al final esta situación pues, te lleva a mirar la tabla, mirar la, la jornada, mirar. estás más preocupado muchas veces de lo que hacen los demás que, que lo que haces tú.
2: No, no, a ver, habrá gente que diga, pero ¿cómo no vas a saber en qué posición estás? A mí me parece, eh, no te voy a decir si me parece, o sea, no te voy a decir que sea lo mejor o lo peor, sencillamente me parece que es una, no sé, es algo positivo el decir, oye, pues mira, no estoy obsesionado, porque yo creo que cuando tú te obsesionas con eso de estar allá abajo, es cuando empiezas a darle vueltas a la cabeza y, y me parece como que te metes en un bucle que es incluso más peligroso todavía, ¿no?
3: Eso es, eh, eso es, eh. o sea, yo prefiero no pensar, no, no. Y, y que llegue nuestro partido, ganar nuestro partido, porque al final es que solo dependemos nosotros, da igual lo que hagan los demás. Si nosotros ganamos, no vamos a. O sea, vamos a salir de ahí abajo. Da igual lo que hagan los demás. Entonces, prefiero centrarme más en lo que puedo hacer yo y lo que puedo hacer mi equipo que en lo que están haciendo los demás.
2: Mm. Nosotros llevamos vamos ya unas semanas, te digo, ¿no? Hablando de, pues, pues al final del deceso, ¿no? De cuántos equipos hay implicados, tal. Ahora parece que se han hecho un pequeño corte ahí con, con los cuatro que estáis abajo, ¿no? Con Levante y Córdoba, contigo o sea, con vosotros y con y con Manzanares, yo no sé si crees que hay tiempo para que alguno tenga cuatro partidos malos ¿no? Una rachita ahí de cuatro derrotas y baje un poco, ¿o crees que va a ser cosa ya de vosotros cuatro?
3: Eh, a ver eh, yo pienso que los nosotros cuatro estamos ahí abajo, somos los que más cerca estamos los uno del otro, pero creo que los demás tampoco están muy lejos, o sea al final no sé si. No sé si Antequera nos saca cuatro o cinco puntos. Creo que eh, cuatro, sí.
2: Cuatro lados. Además, es, es, hay un grupo ahí. Betty Suma y creo que Industrias es el tercero que está también. Por eso,
3: al final tampoco, yo tampoco lo veo tan lejos. Entonces, luego ellos también no sé qué partido tendrán, pero por ejemplo, Industrias tiene que venir también aquí a jugar a, a Naita. Eh, Betty tiene que venir aquí a jugar también. Entonces, no sé, yo creo que que va a estar todo, eso yo creo que la mitad de la tabla por abajo va a estar tan reñida como la mitad de arriba. O sea, creo que va a ser como que va a haber dos ligas y, sí. y que los de abajo vamos a estar peleando otro rato por, por salvarnos.
2: Sí, yo como siempre suelo decir en estos casos, para los neutrales es una pelea apasionante, o sea, porque vemos un montón de partidos con muchísimo en juego, con alternativas, equipos que suben, bajan, pero para los que estáis dentro es una putada. Hablando claro.
3: <risas> es, es la verdad. O sea, cuando te toca estar en esa situación, luego eh, es la situación de que estás abajo y es la situación en global. Porque no es lo mismo eh, ir a entrenar cuando has ganado, cuando estás cuarto en la tabla, cuando sabes que vas a jugar a la Copa de España, cuando. No es lo mismo eso, no es la misma sintonía. Que no estoy diciendo que haya, que, que haya más o menos exigencia, pero no es la misma sintonía que cuando pierdes. Te ves ahí abajo, eh, ves que no remonta, ves que, no, que, que lo intenta y no te sale, que lo intenta y no te sale. No es lo mismo. Entonces, sí que pues sí que es un poco putada para pa, pa el equipo, la verdad.
2: Mm. Oye, ¿cómo se vive en un equipo histórico como Sota, que ha estado tantísimos años en, en primera de forma consecutiva, que ha entrado en copas, en play-offs, ¿no? que era 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 habitual verle siempre no ahí? Eh... ¿Cómo se lleva ahora el decir, bueno, pues es que ahora toca apretarse el cinturón y esto es otra cosa? Porque Imanol, yo me acuerdo que la última Copa de España, eh, cuando le eliminan, nos lo dice luego, en rueda de prensa nos dice, bueno, pues veníamos a disfrutar, a saber cuándo volvemos a estar aquí. Y hostia, no le tomábamos en serio. Pero, como siempre, Imanol sabía de qué hablaba y sabía que venían tiempos difíciles.
3: Al final, la situación del club también no es la mejor que han tenido, que han tenido o sea, que tienen creo que pues eso, que Clute me está pasando una mala racha y eso pues se está notando también al final yo me pregunto a mí personalmente pero yo como yo no he vivido eso con el Sota porque yo cuando llegué ya ya era, fue fue cuando ya se fue Rafa Nakata y todo esto mm. eh, yo no he vivido esa situación pero supongo que pa, por ejemplo Palote Asier que sí que el piño cuando estaba aquí que sí que la han vivido y, y pues supongo que la echarían de menos yo creo que la Copa de España es el campeonato más bonito que hay y, y bueno, a mí personalmente me, me, me encanta. Entonces, bueno, con decirte que no estoy clasificado, pero voy a ir a verla en cuanto pueda, o sea que...
2: Ah, bueno, oye, eso está bien saberlo.
3: Sí, 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 sí. Hombre, prefiero jugarla, también te digo, ¿eh? Pero... No han jodido. A la falta de pan, buenas o tortas.
2: Bueno, hombre, pues entonces, por lo menos si Manola está, está ahí el tío dejando unos días libres, oye, pues mira, ni tan mal. Pues <ríe> Y así también despejar la cabeza, ¿no? A lo mejor un poco y, y no pensar todo el día en eso, en el puñetero descenso.
1: Pues sí,
3: va bueno. a irse un poco.
2: Oye, hablando de Imanol, eh, que decíamos, ¿no? Eso, pues, pues jugadores como Martil, como, como así, que llevan ahí toda la vida y que han vivido la, lo bueno y ahora un poquito lo, lo menos bueno. Eh, y Manol, eh, ¿qué os cuenta? ¿Qué os dice? ¿Qué, qué, ¿Qué os pide en el día a día para pa intentar sacarlo adelante?
3: Nada, yo creo que a veces también ya lo que crea impotencia, o sea. Porque él ve que jugamos bien, ve que, que sí, que hay que corregir errores, porque porque vamos a tener errores, somos personas y nos vamos a equivocar durante el partido muchas veces. Pero claro, cuando es lo que te digo, cuando te ves superior, cuando ve que lo haces todo y que aún así no marca al final marcas dos, tres goles, dos, tres goles y si acabas perdiendo, ganas, empatando, él yo creo que no está, o sea, que yo creo que está, o sea, no creo que esté descontento con el equipo, con el trabajo del equipo. Yo creo que está, yo creo que está contento y más de una vez ha dicho que él eh, con este equipo ha jugado mejor fútbol de sala que con, cuando tenía, cuando estaba en Copa y en playoffs. O sea, él, a él le gusta este equipo. Pero, pues no, no, no tenemos a alguien que meta esos 15 o 20 goles que metía Rafa, otro. Entonces, pero yo no creo que esté descontento con el equipo. O sea, yo creo que al final eh, estamos trabajando bien. No están saliendo las cosas como queremos, pero. Pero bueno.
2: Bueno, y, oye, y tú eh, vas un poquito más al plano personal. Eh, ¿Cómo te encuentras tú, tanto en lo que lleva de temporada como pues en todos estos ya dos años y, y pico en, en Pamplona?
3: A ver, yo estoy bien, yo estoy, al final tengo también aquí a mi novia y, y estoy cómodo. Eh, lo único pues que, puedo es que la, esta temporada, por ejemplo, la empecé bastante bien, me expulsaron y después caí en una lesión. Eh, me costó volver otra vez a coger el ritmo tal, y yo sé que ahora mismo pues no estoy rindiendo como, como a mí me gustaría rendir, porque no estoy al 100%, pues porque eh, tengo estoy tocado del tobillo, el otro día en peñicula me hago daño la rodilla, eh, no sé, me está, me está, son una consecuencia de desfaratados de, de, de que me pasan, que pero bueno, yo creo que al final trabajando y todo eso, yo creo que puedo coger otra vez mi mejor nivel, Creo que estoy otra vez cogiendo el ritmo que, que tenía al principio de temporada y, y nada, por lo demás. Los dos años que llevo aquí pues estoy a gusto, la verdad, que la gente es súper agradable y, y por lo demás, bien.
2: Es que tienes 23 años, llevas ahí dos años y medio y es que ya eres uno de los veteranos de la plantilla, o sea... Yeah. Eh... <risa> Pues sí, yo, sí, sí. yo no sé si eso te lo has plantado alguna vez Es decir, coño, si es que cualquier día de estos Me ponen de tercer capitán, casi, ¿no? O no sí. Ya.
3: Pues sí, porque está Roberto, así es, y, y ya venimos nosotros O sea que, bueno, John John está ahí desde que, era, desde que bueno, jugaba en la vale. base pero, pero sí, sí o sea...
2: Madre mía Claro, tú tienes eh, Llegasteis todos a la vez, ¿no? Tú, Tony Linares, eh, Fabiño yo creo que sois todos del mismo... O sea, del mismo año quiero decir que llegaste a la misma temporada, ¿no?
3: Sí, 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 sí.
2: Bueno, por eso lo menos es. en ese sentido... Eh, mira, una de las cosas malas que tenía a lo mejor ser un equipo puntero era que pues siempre un jugador se estaba yendo cada dos por tres ofertas de grandes, tal... Ahora por lo menos podéis hacer equipo y podéis hacer piña. Ya,
3: eso sí, eso sí, al final cuando... Pues, Para buscar eh, lo sí. positivo. Eso, ¿eh? Por, sí, por, por decir algo positivo. No, sí, al final cuando... <risa> Pues firma dos o tres años, lo que sea, eh, al equipo le cuesta, pero, pero bueno, ya lleva dos o tres años, pues el equipo va cogiendo esa movilidad, esa fluidez en el juego. Entonces, yo creo que, que sí, que si sacamos, si queremos sacar algo positivo, que sea eso.
2: Además, tú, eh, tú, cuando llegas, bueno, tú has estado en el equipo desde 2021, no, desde 2020. Y, y renuevas hasta 2024, o sea al final es una renovación larga. Eh, yo no sé si tenías claro que este proyecto era un proyecto con el que se podía confiar incluso con todo lo que pueda salir mal.
3: No, a ver, yo a ver dentro del contrato sí que hay otra. Al final el contrato se firman cosas que sí, va, va diferente. O sea, yo no pensaba en si en descender o lo que sea. Vale, lo ha pillado. <risas> claro, eso. O sea, eso, ya, eso pues yo siempre lo llevo, pero no, no lo llevo siempre porque se Sota, sino lo llevo a cualquier equipo que vaya. O sea, si, si al final desciende y, y yo firmo mi contrato porque quiero ser jugado de primera división, o si sea, al final desciendo pues tengo libre elección de hacer lo que yo quiera. Uh -huh. pero, pero sí que cuando firmé, pues, pues nada, firmamos un contrato largo porque... No sabíamos cómo iba a salir, no sabíamos si... Era contrato largo, pero sí que firmamos uno más uno, más dos, que todavía queda uno por firmar. Pero pero eso, porque no sabíamos que iba a salir. Si salía Cruz, pues seguramente me hubiesen mandado para casa, pero como más, más o menos hice buena temporada, tal, no sé qué, pues renovamos tres años seguidos y ya está.
2: Sí, sí, escucha. Si sí, además parece que hay un tabú con, con decir eso, ¿no? De, no, es que si el equipo baja segunda yo me puedo ir. Y parece como que no se puede decir, pero oye, tú lo has dicho... Si tú no rindes y, el equipo le, y al equipo le va bien, pues el equipo no te va a renovar. O sea, no pasa nada. Quiero decir claro. que a lo mejor no sí, muchas veces nos obsesionamos si con eso. Contrato.
3: Claro. Si yo tengo contrato y el equipo ve que no le estoy dando lo que él busca, seguramente ellos me, me, me digan, mira Dani, pues aquí no te vemos en encaja no sé qué. Y no pasa nada. O sea, son claro. es como si yo entrado a trabajar a una fábrica y me quiero ir de la fábrica. Pues le digo, mira, pues me quiero ir de la fábrica. Eh, creo que no estoy cómodo, que igual no soy lo que buscáis y ya está. O sea, no creo sí. que sea ningún problema decir que si, que si descendemos podemos irnos, claro, pero eso yo creo que lo tienen casi todos. No creo que sea yo el único.
2: Sí, mira, es lo que te digo. O sea, yo creo que es como que hay un tabú que, que no se puede hablar, pues eso, ¿no? De, de si baja el equipo me voy, de si tú te vas, o sea, si el equipo no quiere contar contigo te, te, te echan. O, o el tema, por ejemplo, de, de irte a otro equipo porque te ofrezca más dinero, que parece también como, ah, es que este tío no siente el escudo. Y no sé, yo creo que tampoco... O sea, hay una. Hay que comparar el... Yo estoy muy a gusto en este equipo, yo me voy a entregar a este equipo y voy a hacer todo lo posible por este equipo, pero oye, si en junio me llaman, o en abril, o cuando sea, y me ofrecen el doble, oye, pues es que la vida de un jugador de fútbol sala no es tan larga como para despreciarlo, ¿verdad?
3: Yo siempre digo lo mismo. Yo pienso... Que un jugador de fútbol sala, independientemente de que tiene que ser agradecido, independientemente sí. como pero jugador de fútbol sala es cualquier persona, de que tiene que ser agradecido y que tiene que tener buena forma, creo claro. que un jugador de fútbol sala tiene que sacar su máximo rendimiento económico en lo que, en lo que tenga de carrera. Porque ya lo que está diciendo es una carrera corta en la que tiene que aprovechar al máximo lo que pueda ganar o lo que pueda hacer. Entonces no pienso ni ni que porque un jugador se vaya a otro equipo por dinero o sea un mercenario ni, ni nada ni nada por el estilo es que es muy fácil si tú trabajas te pongo un ejemplo la fábrica trabajas en una fábrica sí. y te pagan sí. mil euros y te va, y te van a pagar otra cuatro mil pues
2: pues ya ves, vaya eh, hace
3: y, no, y no es porque seas mercenario, es porque, pues, pues si no es que si no eres tonto, yo que sé. Porque es, es
2: evidente, es que es evidente, o sea, pero pues sí, por eso te digo, pero parece que, que en el deporte, como que está mal visto por el tema, ¿no? Lo que te digo ya. Eh. Sí, pero, pero
3: bueno. También, bueno, también hay otras opciones. También es verdad que, por ejemplo, si estás en un sitio muy a gusto, eh, mm. a nivel económico estás bien, eh, y te aparece una oferta igual que, que te dan más dinero, pero crees que no creo que no va a estar igual de a gusto, pues entonces no te compensa y, y te queda. Pero yo pienso que, que el que se vaya no es eh, no, eh, o sea, más interesado o menos interesado. Yo pienso que está buscando su bien y ya está.
2: Sí, yo estoy contigo. Y además estás en un equipo en el que se miden mucho también las personas. O sea, yo me acuerdo el caso de Chino. Eh, venía de hacer temporadones en Jaén, fue allí a Pamplona, estuvo seis meses. Oye, por problemas personales, dijo «Necesito volverme cerca de casa». Y el club le dio la libertad, se fue a Valdepeñas y en Valdepeñas la volvió a reventar. O sea, ahí acabó de internacional, te quiero decir. Qué mejor sí. ejemplo que ese, ¿no? De, de un jugador, oye, que, y, y de un club como Sota, que al final dice, mira, necesitamos a un jugador como tú, pero si no estás aquí bien, si tienes un problema y tal, oye, me parece que chapó por el equipo.
3: Pues sí, sí, es que yo pienso que lo que se debería hacer en casi todos los, casi todos los trabajos, en casi todos los equipos. Yo pienso que al final, si una persona no está a gusto... Eh, se puede llegar a un acuerdo y ya está o sea ¿para qué, para, ¿para qué tener una persona forzada en un sitio o con la mente puesta en otro sitio que, que no te, no te va a rendir como tú quieres?
2: pues sí oye bueno vamos a seguir un poco así ya para, para ir acabando vamos a repasar un poquito eh, porque tú con 17 años si no me equivoco ¿no? das el salto a, a segunda vez. Te leía una mm -hmm. entrevista en la que decía ¿no? que notaste muchísimo el cambio, claro, de jugar con chavales de tu edad, en, las, en los que tú podías despuntar ¿no? y ser uno de los, sí. de los mejores, a una categoría con perros de treinta y tantos, ¿no? que se las saben todas, que te meten pataditas, que no sé qué. ¿Cómo recuerdas ahora, ahora que estás en primera ¿no? y ahora que estás triunfando joder, en el fútbol solar, cómo recuerdas aquella época?
3: Fue dura, ¿eh? fue dura la verdad, ¿Sí? pero porque... Porque al final, pues yo tuve un entrenador también bastante exigente, muy buen entrenador, por cierto, que es Kike García, que, que le mando un saludo desde aquí, ahora que está, está con su escuela deportiva, con su club, que ya está... Está allí cuando Dani Jason, el que estaba en Jaén. En, en Avanza, ¿no? Y, en Avanza Futsal, eso es. Y, y, y va muy bien, o sea, yo me alegro por él. Pero tenía eso, pues tenía el entrenador que era bastante exigente, y luego jugaba con mi hermano, que mi hermano me daba claro. mucha caña, sí... Y, ¿Mayor que tú? Y, sí, mi hermano tiene ocho años más que yo. Joder,
2: es que estaba jodido. Entonces Entonces, <risa> sí,
3: sí, entonces me daba mucha caña así y lo pasaba mal pues porque pues, bueno, era un chaval todavía, no, no tenía concepto de fútbol sala, porque yo nunca tenía un entrenador hasta que no llegué a, hasta que no fui con Quique, nunca tenía un entrenador que me, sepa, que me supiese dirigir bien. Y claro, entonces yo tenía mucho concepto de, de fútbol sala perdido, o sea, yo no tenía apenas idea de, de jugar en equipo. Yo era muy bueno individualmente y tenía cosas, pero sí que, que faltaba pulirme y enseñarme pues, cosas, que, cosas que, tenían, que, que tenía que saber. Entonces, bueno, pues fue una época en la que también ahí fue cuando ya pegué mi pequeño salto también, porque me ayudó a, a que, que sea juvenil de segundo... No, juvenil de tercero era cuando estaba allí. Pues, sí, de tercero, creo. Juvenil de tercero, ya jugando en segunda vez, pues... Gracias a Quique también que me hizo un montaje y tal, conseguí contactar con Carliño, representante, y él ya me metió en. O sea, me fichó Sota ¿Mm? y me fui cedido a Santiago.
2: Claro, es que es eso. O sea, es que tú firmas por Sota desde segunda B, eh, prácticamente sin tiempo ni para adaptarte. Pero luego me llama la atención el que decides... O sea, bajas a, a Santiago, a segunda, que hasta ahí, bueno, oye, al final, en vez de dar un paso hacia atrás, ¿no? Parece que es un paso hacia adelante, porque no estás bajando de categoría, sino subiendo. Pero luego te vas al ejido, que puede dar un poco de miedo, ¿no? Porque era un equipo muy potente en el que he elegido, pero por otra vez decías, hostia, pero me salgo un poco del foco, ¿no? Y un jugador joven necesita que se le vea, ¿no? Y, y lucir.
3: Sí. A ver, yo esta... esta... Esta decisión que tomé no fue, no, no fue nada fácil. Eh, estuve pidiendo opinión a todo el mundo. Sobre todo me quedé con la opinión del de que ahora entrenado de películas, Santi Valladares, que fue mi entrenador en Santiago. Y, y le dije: O sea, me daba, me, daba, me daba cosa irme, o sea, bajar de categoría. Porque, joder, ya había subido a segunda, tal, no sé qué, tampoco la había hecho tan mal. Me daba cosillas, pero bueno, Santi me dijo, oh, Dani, mira, yo te soy sincero, te dice: igual un paso atrás son dos pasos adelante. Y bueno, y conforme me dijo eso, yo dije: pues mira, es verdad también, es verdad también que económicamente pues, estaba, estaba muy bien pagado allí, eh, estaba, luego mi hermano vivía allí, eh, estaba, no sé, fueron, se dieron una serie de circunstancias que, que a mí me, llegaron, me llevaron a irme allí. Y, y la verdad que muy bien, o sea, yo. Se dio de redondo ahí, me separé de Sota. Y. Porque nosotros teníamos un acuerdo de que si no iba a un segunda, eh, no podía. O sea, no, no seguíamos juntos. Entonces yo decidí no seguir juntos, irme a segunda vez. Anda. Y, pero.
2: ¿Cómo? No, 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 que me ha sorprendido. Eh. Se, se me ha escapado un sí. anda, perdona.
3: <risa> sí, sí, no. Y, y nada, me fui allá a segunda vez. Y la verdad que no me arrepiento para nada. Al contrario, creo que fue mi mejor elección. Porque al final fue un temporadón. Sí. Eh, subimos a segunda, no sé, creo que, que fue uno de, la, de mis mejores años allí.
2: Sí, no, no, oye, al final el tiempo te ha dado la razón, fíjate de qué manera, o sea, <ríe> ahora mismo en un equipo en primera despuntando. Claro, yo es que lo que no sabía, bueno, cuando en aquel momento fichas eh, por Sota, ya digo la de verdad, ¿no? Por decirlo así, la segunda. Eh, claro, decíamos, jo, este Manor, macho, está zumbadísimo, el tío es que se va por jugadores de segunda B... Claro, luego trae a Tony, que venía de segunda, trae a jugadores de Brasil que no conocía a nadie. Pero claro, es que tú ya habías estado en el radar de Soto, O sea, a ti ya te tenían localizado y me imagino que aunque, como tú dices, ¿no? Al bajar a segunda vez, dijeron, pues, hasta aquí el vínculo, pero en el fondo el ojillo seguía puesto ahí.
3: Sí, es lo que me dijo Imanol, lo que me ha dicho siempre, en plan, que cuando yo decidí irme allí, obviamente yo por un acuerdo económico, porque ellos no podían... O sea, yo tenía casi todo hecho ya, por ejemplo, yo tenía casi todo hecho con Mengíbar, que estaba al lado de mi casa, lo que pasa es que no podían pagar todas las fichas, entonces eh, hablaron con Sota para si podían pagar Sota algo, bueno, total, que no podían, entonces yo decidirme allí. Pero sí que... Sí que... Y Manuel me, siempre me ha dicho que... Como que han estado pendientes, aunque yo... Aunque pasara eso, que me estaba viendo todo el rato y, y aún o sea, yo firmé con Sota esto creo que lo sabe muy poca gente, yo firmé con Sota y, y aún así jugué los play-offs, ¿eh? o sea, yo ya tenía ficha, o sea, yo ya había firmado con Sota y... Ah, bueno, claro fue el año... que los play sí. de segunda vez sí, sí, porque fue todo el COVID y tal sí, sí, sí y, y aún así me fui a jugar al play -off.
2: bueno, pues mira, al final ves es que son decisiones que en ese momento pues puedes salirte mal, ¿no? Pero con el tiempo se demuestra, pues eso, tú que tú, tú cumpliste tus objetivos allí en, el, en Ejido y oye, volviste al Esto equipo al final, al final equipo... y ahí ya sí para quedarte.
3: Claro, al final al final Ejido a mí me trató súper bien, me, me, me daban todo lo que necesitaba y joder, que mínimo, no que, que, que ya que me he ido a ese club con ese proyecto no me borre a última hora porque igual me lesiono, no puedo jugar en primera, pues, pues igual... Si me hubiese lesionado, es porque no debería de haber estado ese año en primera, no sé. Yo creo que salió todo bien y como tenía que salir, y ya está.
2: Pues un tío está para adelante, como tiene que ser. Hombre, a ver, al final, pa, pa, para irte a vivir, ¿dónde te has ido a vivir? Primero a, a Santiago, luego a, a Peñíscola y luego a Pamplona, que ninguno te pilla, digo Peñíscola. Ha ido, ha elegido. Ha joder, perdona. Quería decir, estaba pensando en Santiago Valladares y en Peñíscola y se me ha ido, perdona. <risa> Que al final, pues eso, tiene que ser un tío echado para adelante, eh, como, como se ve. Y, joder, es que eres muy joven todavía, es lo que te digo. O sea, que no eres, bueno, es que llevo ocho años en mi casa, jugando en el equipo de mi tierra y ya, venga, me apetece probar algo, ¿no? no Es que tú has probado, pues eso, desde de, de que eras un juvenil prácticamente.
3: Sí, yo creo que si, si algo, por algo me caracterizo y por algo estoy peleando esto, es porque me fui muy joven. También te digo que mi situación la, lo requería, porque al final yo una situación complicada familiar y, y así y, y sí que sí que me di el paso de irme, a, de irme porque pues, creo que era lo mejor sí. aún así me fui me fui con una mano adelante otra atrás a, cobrando lo mínimo pero bueno al final yo creo que el que trabaja y el que quiere y, y se esfuerza o, o arriesga al final le llega su su recompensa
2: pues sí, mira, ¿sabes qué te digo? Que me voy a quedar con eso, porque me parece Ajá. a mí que pocos fi poco finales mejores se me ocurren y además ya te he robado demasiado tiempo. Eh, es que nada, me alegro que te vaya tan bien y me alegro de las decisiones que has tomado, que hoy se están demostrando que son buenas, porque al final eh, hay, que, hay, que, hay que atreverse, hay que atreverse, no es fácil, eh, hay que ser un echado para adelante mm. y mira como el tiempo te ha dado la razón, pues lo único que te puedo decir es que me alegro mucho, que te deseo que te vaya muy bien, porque yo, oye, pues aquí hay que intentar ser neutrales, como decía antes, pero yo a Sota le tengo cariño y, y, claro, decir que ojalá os salvéis, quiere decir que hay otros por ahí que no lo van a conseguir se me pueden enfadar, pero <risa> como tú has dicho, que no, ahora que no soy, no, no soy nadie, <risa> que me alegro de que te vaya bien y ojalá podáis conseguir la permanencia.
3: Muchas gracias, Dani. Un placer. Vale, ¿no?
0: Debate. Vamos ya con el debate masculino, en el que sigue por aquí Dani López e incorporamos a nuestro
4: mister de cabecera,
0: Nano Calvache. Muy buenas.
4: Buenas, chicos. Un placer estar con vosotros. Otra jornada más.
0: Bueno, primero de todo, enhorabuena por ese primer aniversario al frente del equipo al que tienes, vamos. Eh, con unos números increíbles ¿no? que hemos visto esta mañana
4: Pues sí, la verdad que, que muy contento de, de este primer año, digamos, de retorno a, a Granada y sí, están saliendo las cosas muy bien, estamos ahí segundos peleando a ver si entramos al final de liga en el campeonato de España o si podemos seguir recortando puntos al líder e incluso soñar con ganar la liga pero muy contento, muy contento la verdad
2: Yo digo yo que no lo va a decir él Lleva los mismos puntos en 19 jornadas que los que acabó el equipo el año pasado. O sea, 44. Quiere decir, o sea, tienes 11 jornadas, con un empate en 11 jornadas, ya has mejorado los números. No, ya, ya renovación automática, ¿no? Como, como claro, Tampoco no, te pases, nada. claro. No. Si, no, si no ganas la liga, no te quedes a un punto, quédate a 7-8, para que haya margen de mejora.
4: A ver, a ver. Claro que, que podamos mejorar el nombre del año pasado, que de, de este año. No, la verdad que sí, que, que cuando cogí el equipo el año pasado, pues bueno, lo cogí a mitad de temporada, empezamos a sembrar. Este año seguí con, con gran parte de la base del año pasado, más incorporaciones de, de gente más joven, porque eran casi todas las incorporaciones de, de juveniles de primer año. Y, y la verdad, pues que te da pie a pensar en un futuro corto en esta categoría pues prometedor para pa los chavales y, y como tú dices, no quedan once jornadas para pa mejorar, espero que, que podamos puntuar en alguna de ellas
2: Escucha, es que, es que el tío lo dice como sin darse importancia pero es que, o sea, ¿cuántos goles le llevas de media? ¿Por partido? Pues,
1: ¿Más de cuatro?
4: Pues ahora mismo no lo sé, creo que llevamos 90 5 o algo así en 19 jornadas. ¿Eh? Ahí lo llevas. No está mal, ¿eh? No está no mal. Está mal
2: no. <risa> <risa> tío, eres muy modesto, Nano. Tío. Ya lo he dicho siempre. Con si algo se te da bien, coño, presume de
4: ello, tío. No pasa nada. Claro, claro. Lo que pasa es que vamos segundo Cuando vayamos no. primero, a lo mejor. Bueno, oye. <risa> si,
2: si, si hubieras cogido un equipo campeón de liga del año pasado, te diría, joder, claro, es que vaya mierda. Pero. Ahí vamos, bueno, ahí vamos. vamos. No te pongas colorado, va Vamos a...
0: <risas> Venga, sí, vamos a dejar de ruborizar a Nano y, y vamos a, a analizar un poco la, la jornada que hemos tenido este fin de semana y vamos a empezar, eh, como ya hicimos la semana pasada, por esa pelea por el descenso. Hemos tenido un Manzanares shota eh, que se ha saldado con la victoria de Manzanares y que nos deja la clasificación de la siguiente manera. Manzanares décimo tercero con 16 puntos, Shota décimo cuarto con 15 Córdoba, decimoquinto con 14 y Levante último con 13. Nano, ¿qué nos puedes contar de esta lucha?
4: Bueno, sobre todo era ese, ese partido clave, ¿no? El, el Chota Manzanara que, que se decidió en los últimos minutos. Y bueno, le suma eh, la derrota coopera de, de entre semana. Más esta jornada que son. Estos partidos, ¿no? Siempre se dice que. Todas las derrotas, todas las victorias son iguales, ¿no? Pero cuando son derrotas contra ese rival directo que, que encima todo eh, te sobrepasa en la, en la clasificación, duele mucho y, y ahora el trabajo es doble. El trabajo de, de levantarse, de, de recuperar ese ánimo más, como he dicho antes, cómo se produce en esos últimos instantes de partido. Pues bueno, eh, puede dejar a Chota bastante tocado y por contra, pues a Manzanares darle darle ese plus ¿no? de, de motivación digamos que, que necesitaba
2: Escucha, has dicho una cosa clave
4: el partido de Copa
2: no voy a ir tanto al tema anímico porque yo creo que más o menos todos pensábamos o sospechábamos que Peñíscola tenía capacidad de eliminar a Sota perfectamente, vale. sino al tema físico es que al final Manzanares tiene toda su semana para preparar este partido pero Sota tiene que viajar desde Pamplona hasta eh, Peñíscola ¿Vale? Que es atravesarse un buen trecho, o sea, porque no hay carretera seguro de, oh, de tres carriles donde todo sea bonito y tal. Entonces, claro, es el viaje. Eso ya implica un cansancio físico. Eso es perder entrenamiento de eh, preparar para el fin de semana. Encima, eh, te vas a la prórroga en copa. Entonces, te estamos hablando de que te has pegado al final entre pitos y flotas casi tres horas de partido. Claro. Todo eso es, es físico y yo, yo no sé si es una cosa mía, que yo estaba con eso en la cabeza cuando veía el partido, ¿no? Pero yo la primera parte de Sota le veo mucho mejor, o sea, un Sota que ataca, que tiene la posesión, tal, que ahora podemos, si quieres, analizar, pues eso, lo que llevamos haciendo toda la temporada, ¿no? El problema que tiene Sota de cara a portería. Pero yo le veía bien a Sota en la primera parte y yo creo que en la segunda se vino un poquito abajo. Y ya te digo que a lo mejor es una impresión mía porque yo pensaba que físicamente se podían hundir y no sé si fue eso o no pero me dio la impresión de que la segunda parte de Manzanares estuvo mucho mejor y acabó pagando. Y eso que incluso se llega a poner por delante Sota, pero
4: ya te digo. Y además fue un poco al contrario que, que en Copa, porque si te fijas el, el partido de Copa es que a los, do, a los 12 segundos ya había pasado de todo. Bueno, brutal. <risa> pues fue increíble, ¿no? Y habían seguramente corregido ese, ese inicio de partido. Y fíjate, ahora es pues, en el tramo final. Así que es tan complicado y cuando las cosas te van torcidas es que... Eh, jodido. y tiene eso, pues una sanción de un jugador, el cansancio, eh, la falta de entrenamiento durante semana Y bueno, eh, la parte positiva es eso, que se han quitado, dentro de toda la situación, ¿no? Porque se han quitado eh, la copa, que no le genere más viajes, más contratiempos y más pérdida de entrenamiento Y bueno, ahora centrarse en la lucha por, por evitar el descenso, no queda otra Claro,
2: no me acordaba, de, efectivamente encima pierdes a un niño, o sea... <ríe> Claro, claro, que fue Roja directa y por eso no lo estuvo el otro día. Pero es que es eso, tío. Entonces, claro, es que todo eso al final le perjudica muchísimo al equipo como Sota, porque encima, si ese día te vas luego al Palau, te vienes a Torrejón, te vas a... a recibes al Pozo, yo qué sé, equipos que en teoría, sabes que los vas a perder sí o sí. O pero es que este partido era clave, tío. Es que este partido para Sota, ganarlo implicaba dejar el descenso a cuatro puntos.
0: Era media salvación, sí.
2: Pero es que, claro, pero es que empatarlo, que era lo que tenía hasta los últimos diez segundos. Era tener a tres equipos por debajo. Y ahora ya tú solo tienes a dos. Entonces, claro, ya es, es, es que cada puntito, tío, en esta liga, que está tan apretada, cada puntito es mucho. Y más cuando lo que te decía, los que te decía antes, o sea, yo no sé, tú, no, no, como entrenador, tío, tú ves a Sota y a mí, que ya sabéis que yo en temas tácticos soy un, una pescailla, ¿no? o sea, no entiendo mucho, pero veo, me fijo en cosas, y yo, tío, yo veo un Sota que juega con el 4-0 de Manol de toda la vida, juega bien, la toca, mueve, pero llega a 30 metros. Y a partir de 30 metros, dice, ¿y
4: ahora qué hacemos? Es que eh, el, gol, el, el gol es caro. Mucho. Y lo paga. El, el que es no lo tiene, lo paga. Esa es la historia. Es que tú fíjate, por ejemplo, el Manzanares con FI al Manzanares sin FI. ¿Sabes? Que, que eso influye muchísimo y, y en equipos que, que tienen un presupuesto bajo, cuando tú no tienes eso, pues tú puedes jugar muy bien y puedes defender de escándalo. Pero si tienes 10 y metes una... Es que es muy jodido. Es muy jodido.
2: Y luego tú ves, pues, haga dicho lo de Fiches. El año pasado, Manzanares Ficha a y Fitch, a Rol Campos. Los dos llegan, sí. pues, por circunstancias externas. O sea, en condiciones normales, un manzanares no opta a esos jugadores. Vale, no pero, lo pero lo consigues. Sí. Pero, claro, pero ¿qué consigue en este mercado de invierno Sota? Rosic, que bueno, no es mal jugador, pero desde luego no sería la primera opción de Imanol, seguro, y un chaval de segunda B. Que claro, o sea, al final eh, tú ves lo que fichan otros y ves lo que ficha Sota y dices, es que no se habla, pero económicamente tienen que estar muy jodidos. Un equipo que es que no, o sea, por nombre no, no te ilusiona. Hombre, con la confección
0: de plantilla del verano ya se veía que muy sobrado de pasta no iban, ¿eh?
2: O sea... Pero es que es eso, tienes debajo, joder, tienes debajo Levante, tío, que tiene nombres como, pues lo que decíamos el otro día, o sea, tienes a gente como Fede, que fue hace dos años el mejor portero de la liga. Tienes a gente como tolrá con experiencia, Usin, que tiene un montón de experiencia, Pedro Toro, ¿sabes? Te fichan a un pivot que viene de Italia. O sea, que ves que tienen, tienen algo, tío. Tienen. Joder, ves a Córdoba y dices, Córdoba, bueno, hablamos del gol. Pues es que Córdoba tiene Saura, tío, este año en un nivel altísimo. Y dices, vale, y Sota, ¿qué tiene? un entrenador que es... Arregui. <risa> <A> <risa> que luego le pasa lo que le pasa. Otro no se la juega eh, con el 5 para 3 porque dice mira, mmm, tengo un punto voy a hacer un ataque en superioridad Pardon. pero pero con así en el fondo. Este se la juega y encima tiene mala suerte porque ni siquiera es que digas has perdido un balón te meten un gol de portería, portería... No, no, es que encima es una contra te tiran, se la para a Tony Escribano es que, es que no quiero ni meterle al barito, o sea, es que es un gol de rebote. Y
4: además, ya te digo que, que las situaciones, por lo menos para mí, las situaciones de 5 para 3, eh, la odio. La odio porque, vamos, bueno, yo a, a mi nivel no puedo tener la hora de entrenamiento que, que tiene un equipo profesional, ¿no? Pero el jugador juega con un miedo esas situaciones. Porque dice, hostia, que me van a hacer, me pueden hacer un gol con, con un tío menos. Y nosotros estamos atacando por tres jugados. Y ya te digo, eh, hay muchas situaciones que es que la gente no se riega muchas veces a sacar ese 5 para 3. Porque es una situación que no suele tener trabajar y que el jugador va con mucho más miedo que con el 5 para 4. Sí. Es algo raro, pero es, es que es así.
2: Sí, sí, escucha, yo creo que ya lo he contado alguna vez aquí, que yo un día lo hablé con un entrenador de primera decirle, joder tío, pero ¿por qué no habéis intentado esto? Y me dijo más o menos lo mismo que me has dicho tú. Primero, que es que no se entrenaba, porque no era una circunstancia que fueras a necesitar tantas veces como para dedicarle tiempo, y luego me dijo y aparte un jugador está acojonado en esa situación. Sí, sí. sí. Me dijo, es que el jugador está acojonado, porque es que sabe que como la pierda y te metan gol, has hecho el ridículo. Que Bueno, creo que era sí. en un contexto de confianza en el que decir el ridículo es excesivo. Pero entendéis lo que quiero decir, ¿no? O sea, es que eso es lo que tú dices. Es que la pierdes y te queda cara de imbécil. decir, joder, pero si es que tiene uno más y encima me han metido
4: gol. Y encima o sea, <ríe> el, el me gana un que... rival directo. Claro, Y además, eh, habitualmente el equipo que está con esa inferioridad se crece. Oh. Que sabe que tiene que, que echar el resto en esos dos minutos de... que hay un jugador menos y se crece también. Y si tienes ese equipo crecido eh, con lo que te estás jugando y encima tú tienes alguno que le tiemble las piernas es que el coste es perfecto. Sí.
2: No, escucha, bueno, y todo esto, o sea, la inferioridad para el que no lo haya visto, que, que busque la jugada, porque es lamentable. O sea, es un pelotazo en la cara de Humberto que lo pita en mano y roja. Además, es que me hace gracia porque Humberto, el hombre, se va al banquillo, o sea, al, al, bueno, al banquillo, a la. A dónde están los árbitros <ríe> tocándose la cara y diciendo: Mira, mira, mira. <ríe> o sea, me imagino que tendría la cara roja del pelotazo, porque es eso: es un manzanares atacando de cinco, le roba a sota, tira una puerta vacía, el otro salta. Es verdad que por el gesto que hace con la mano se puede malinterpretar, pero estamos en lo de siempre: hay dos árbitros. Uno puede que le pille de espaldas, pero al otro le tiene que pillar de frente la jugada. Y hostias, a manzanares le sale la jugada redonda. El cabreo que tenían era considerable y con razones. ¿eh?
4: La cuestión es que si eso luego eh, se va a revisar para quitar esa sanción. O como es Fupito, pues lo dejamos ahí que hombre
0: debería,
2: pero. Que, creo pero que no era una pregunta que no esperaba la respuesta, ¿eh? No sé por qué me da. Ya, ya, ya. ya
1: sé,
2: pero... <risa> pero bueno, si es que si es, entonces, es un drama, tío.
0: De los otros dos partidos. Tanto el de Córdoba como el de Levante ¿Qué podemos decir? Lo esperado, ¿no? Contra los dos rivales que tenían
4: Sí eh, Al final es lo esperado, pero mmm, Por ejemplo, Córdoba ¿Ves cómo está el filo de la navaja? O sea, Córdoba eh, Tiene que puntuar ya sí o sí por, por ese bagaje que tiene Que siempre está ahí Que si se le escapa el partido de uno, que si lo empata Y, y compite muy bien O sea, yo Córdoba creo que es de los que están ahí abajo uno de los equipos que más papeletas tiene para pa la permanencia y, y Levante ya no es solo la situación deportiva, creo que que todo lo que está envolviendo esta última etapa Levante le está perjudicando Vamos, un claro ejemplo es el, lo de la alineación de Fede en la Copa o sea mmm, mmm, lo veo un hecho que pase en categoría amateur te echas la mano a la cabeza, que pases en un club profesional, que no tengas controlado todas esas situaciones, que es brutal. Y más eh, en un partido, que en la situación que está gana un partido 5-0 y dices, hostia, esto me sirve para, para sacar esa lectura positiva de cara al futuro más próximo. Y a la hora te enteras de que seguramente haya hecho alineación indebida y que te quedes fuera de la Copa.
2: O sea, antes de que sigas ahí que sobre esto en concreto ese detalle de la copa que es lo que tú dices eh, hay un detalle que es clave y lo dice David Rodríguez eh, el compañero de la pelota no se mancha lo comentaba en Twitter decía hostia es que no es una o sea decía es que porque él preguntaba pero esto está... estamos seguros tal de que esto es así y decía porque es que una cosa es una sanción de un año para otro lo típico te sacan pues un roja en marzo en la copa y cuando llega la siguiente ronda en octubre se te ha olvidado bueno, oye, es un fallo muy gordo. Pero es que eran dos partidos de sanción, cumples uno, ¿qué haces? O sea, ¿qué
4: haces? Claro. Entonces, es no, que. Eh, y, y lo eh, primero que es, si tú tienes una mínima duda de que si los dos partidos son solamente en liga o son para cualquier tipo de competición, consúltalo. Claro. Y ahora, si has consultado y tienes un correo donde te dicen que el jugador puede jugar, pues te agarra eso. Claro.
2: No, pero ¿sabes cuál es el. Claro. ¿Sabes cuál es el problema? Eh. Yo llevo diciéndolo muchas semanas. Eh, Levantes un club desnortado, o sea, no tiene una cabeza visible, no tiene un gestor, no tiene un director deportivo que dé de la cara, que hable, qué tal. Eh, a nivel de comunicación tampoco es un club muy abierto, o sea, tiene muchos problemas. Y al ser un club de fútbol, a mí me da la sensación de que se pensaban que esta la normativa era como la de fútbol, o sea, porque además en fútbol a ti te meten dos partidos de sanción y como no es una sanción grave, no hasta tres partidos de expulsión se cumple la misma competición, pero en Fútbol Sala no. Y me da la ya. sensación de que es un club de fútbol que tenía el reglamento de fútbol. O sea, lo que te demuestra o lo que para mí, para mí me demuestra es que hay muy poquita gente dentro de ese club que piense en Fútbol Sala. Y que se pensaron que esto era igual que en fútbol. Primer partido en Liga, pues el segundo lo cumpliera también en Liga. Y la pero prueba claro, la tienes hecho, en que este fin de dentro, semana...
0: Desde dentro de Levante lo que te sacan es la reglamentación de fútbol.
4: Exactamente. Es, o sea, es que las explicaciones
0: que te dan es, no, no, esto es así.
2: Y pues es lamentación argumentación que te sacan en la de fútbol. Pues entonces son muy poco también son también muy poco inteligentes. ¿Por qué juega esta semana Fede contra el Barça? Si tú piensas eso y tú quieres defender eso, aunque, eh, sabes, ya vas al Palau, vas a palmar sí o sí, porque contra el Barça es muy difícil sacar algo, Tal. pues no le convoques, tío. No, 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 es que está cumpliendo su segundo partido de sanción Aunque ya ha pasado todo esto Pero tú, tío, si tienes una idea, mantente firme en esa idea Y tiro para adelante Y digo, no, no, si es que no juega hoy porque estaba sancionado Su segundo partido Y cuando te digan, no, es que lo tienes que haber cumplido en Copa contra la UMA Ah, sí, ¿qué me dices? Bueno, pues a partir de ahí ya vemos qué pasa Pero si tú te dices eso y luego resulta que El segundo partido de liga le pones <ríe> Es que estás diciendo
4: Pero yo ya te digo, Dani, que, que aunque sea un club de fútbol Tiene que haber un responsable de fútbol sala. Ya y, y esa persona tiene que estar al tanto de todas estas cosas. Sí, o sea, sí, sí, mira mira, Barça. Por, o sea, por mucho que, que te suministre información del, del código reglamentario de competición, de tal cual, tú tienes que saber en qué competición estás y, y lo que tienes sí, que, sí. que hacer. O sea, sí, no sé. eh, esa excusa en ese aspecto no me vale por, por eso, porque partiendo de que hay un delegado de equipo, tiene que haber alguien que sea coordinador o como se llame de, de la sesión de fútbol sala y, y esas cosas tienes que, que saberlas. Y ya no te digo que te las sepas eh, de pe a pa como si te hubieras estudiado eso, sino que te ha pasado esas circunstancias, investiga. Investiga y cuando lo tengas seguro, oye, no juega en el palao pero sí puedes jugar Copa o no juega Copa, pero sí puedes jugar en el palao ah. Yo ya te digo, veo... Mmm, son cosas que que al final eh, como decirlo como nos no hacemos nosotros mismos más amateurs eh, sí, sí. muchas veces por, por estos aspectos, por, por dejar estas cosas pasar, porque al final queda, queda señalado por eso, porque ha alineado a un chaval que no podía jugar. Pero bueno.
2: Nada, al final te transmiten, pues eso, que en el club, en la directiva, no hay nadie que se preocupe por ese equipo, te transmiten, pues eso, pero te lo transmiten, bueno, pues lo que decíamos, o sea, hay un entrenador ahí que, 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 que ha llegado ya con la duda encima de, de su cabeza desde el primer minuto, eh, en la directiva no parece que haya nadie, hay jugadores que yo no veo compromiso por ningún lado. Al final, ¿quiénes van a ser los que sufren? Si sí, sí, el, el entrenador Ajá.
0: anterior, después de llevarte a Champions, estás a punto de hacer un trueque a. Bueno,
2: bueno claro, o sea, esa es otra. O sea, el año. Es que, es que o sea, el problema de Levante es ese: es que desde el momento en el que queda su campeón de liga y en vez de reforzar al equipo, empeoras el nivel, luego culpas claro. a tu entrenador, le echas de mala manera a última hora, traes a otro tío que viene también de triunfar en Europa, a los dos días ya empiezan a haber rumores de qué tal. Es que son demasiadas cosas las que está viendo en ese equipo Y tiene una pinta de descenso mm. ¿Y a quién le va a preocupar? Pues a los que van a Paterna, como siempre ¿eh? Al aficionado, claro. que le gusta sí, el fútbol sala Y que se va a quedar sin el fútbol sala de primera A este paso Y, ya está. y, Además, y
0: veremos a ver sí, Ya lo decía desde hace unas semanas Es que la sensación que da es que este equipo como descienda Ni siquiera va a salir en segunda Pues volverá pues, pues, sea, a hacer quién... el,
2: el, el, el Dominicos de toda la vida y, y saldrá en segunda B O en tercera, si acaso pues
0: ahí está la historia. Ya. Entonces, pff, es una pena, pero es que pinta
2: fatal. No, oye, mira. Es que eso, es que lo que os digo, son muchas cosas que no se hacen. ¿Qué le pasó a Betis el año pasado? Por compararlo además con otro equipo de fútbol. También, que me ha metido paz y tal. Betis invierte. Trae jugadores, en teoría, de primer nivel. La cosa sale mal. Cambian de entrenador. ¿Y qué es lo que acaban haciendo? Tirando de la cantera. Suben cuatro o cinco chavales del filial... Con eso, con un poquito de link, con un poquito de no sé qué Consiguen la permanencia Esa Levante Y dices, coño, es que este Pachu Que ha salido un chaval Que tiene una pierna azulada estupenda ¿Por qué no ha salido antes? ¿Por qué no has bus ¿Por qué no buscas más jugadores de ese estilo? O sea, porque no vas a mirar en tu filial A ver, oye, chavales que lleven Un montón de años en ese club Porque al final eres el club puntero En cuanto a fútbol sala en la comunidad valenciana o, el, o en la parte, por lo menos, de, de Valencia, vamos a decir provincia, coño, seguro que tienes chavales que puedan tener oportunidades, ¿sabes? Pero tampoco, tampoco buscas eso, o sea, al final es todo, bueno, tira, a ver qué pasa, vale. ¿Y
4: en el caso de Córdoba? Bueno, antes de nada, destacar voy, voy a abrir de nuevo un nuevo capítulo de, de mi sesión. Hombre. Qué, qué, qué bueno es Mati Rosa, ¿eh? <risa> vaya, vaya nivelazo que, que está mostrando el tío, ¿eh? un es que para... se lo merece, tío. Sí.
0: Después y... de la mala suerte que ha tenido con él las lesiones, sí, la verdad es que sí.
4: Y está un nivelazo, está un nivelazo increíble, ¿eh? Y ojalá, vamos, tirando de, de orgullo de alumno, ojalá que, que Jay lo, lo pueda retener. Porque vamos, va, va a tener novias, pero por todos lados. Porque es que vamos, para mí, ahora mismo uno de los jugadores más en forma de, de toda la liga. Se suma al buen nivel que está mostrando Jaén, que, que ahí lo tenemos, tercero empatado con, con Palma. Y vamos, está espectacular. Y por el otro lado, lo que decía antes, yo a mí, Córdoba, me gusta mucho como está jugando. Y, y lo veo un equipo que, que está unido, que, que, que lo ve muy fuerte a, a nivel colectivo. Y, y pienso que, que lo que decía antes, que, que van a tardar muy poquito en sumar, porque es que se le ve, se le ve que, que tarde o temprano van a llegar, porque es que los partidos que pierde no ven ningún descalabro, no ven eh, esas desconexiones a lo mejor o esos problemas internos que pueda haber en otros club, lo ve un club sólido con una idea bastante eh, asentada, están también sentando unas buenas bases, tienen un, tiene un filial en segunda vez que va con un tiro, o sea, están creando ahí una, una futura generación de jugadores es brutal, y, y ya te digo, lo veo como uno de los equipos con más papeletas para pa salvarse.
2: Yo estoy contigo, ¿eh? O sea, pero es que llevo diciendo lo mismo desde el principio de temporada, y, y están en descenso. Sí. <risa> o sea, te doy la razón, pero no salieron pero no sale y son nueve partidos ella eh, sin ganar mm. que también te digo Manzanares ha estado 12 partidos sin ganar y ahora con un partido que ha ganado Se ha salido <ríe> o sea sabes que es lo bueno para ellos de que estén entre comillas todos tan mal que al final Levante lleva cinco derrotas consecutivas y está a dos puntos de la salvación Manzanares después de 12 partidos está a dos puntos por encima del descenso Córdoba está a un punto y lleva nueve partidos sin ganar o sea mm. Al final decíamos que iba a estar muy igualado con un nivel muy alto. Bueno, en estos cuatro el nivel va a ser un poquito menos alto del que pensábamos, pero por lo menos para ellos la, la, la fortuna es que van a, parece que van a seguir peleándose o así, porque no, yo no tengo la sensación de que ninguno de estos cuatro eh, rompa, ¿eh? O sea, no sé. Ni para uno les, ni para otro, ¿eh? Ni, no, ni para un lado ni para otro. Ni, no. ni quedarse descolgado, no, no. efectivamente, ni tampoco, ni, o sea, no lo veo para descolgarse, pero menos aún para que se destaque ninguno. Hmm. Yo creo que el corte ya, para mí, ya se ha hecho ahí. Los de arriba, pues vamos a ver esos industrias, industria, su mantequera, etcétera. Que no se relajen pensando que ya, bueno, el descenso me queda lejos, no tengo opciones de playoff, pues ya tengo el año terminado esto. Además, como ahora encima son equipos, bueno, la UMA, vamos a ver qué pasa con el recurso. Lo normal será que prospere y vuelva a entrar en Copa del Rey. Sí, Te iba a decir, claro. porque si no, eliminados de Copa y tal, tampoco hay mucho ya en juego para ellos. Pero bueno, no, no creo que tanto se puedan relajar como para que entren en peligro. O sea, para mí van a ser esos cuatro y lo que tú dices. Yo estoy contigo. No creo que ninguno de los cuatro se vaya a, a descolgar.
4: No, sí. A lo mejor aún más el único peligro, así que bendito peligro, ¿no? Eh, a lo mejor el exceso de, de competiciones que, que se está sumando a, a, a participar en fases finales o, uh -huh. o ganar torneos. <ríe> y, y bueno, eh, también eh, a lo mejor puedes tener esa visión por lo que ha sido UMA esta última temporada pero a lo mejor es el inicio de un UMA que ha llegado ya para quedarse y para, para estar en esas situaciones, que ojalá ojalá sea así
2: Pues sí, porque además cuando un club está bien trabajado se merecen, se merecen siempre que les pasen cosas buenas no porque el resto esté mal, o sí, pero <risa> Pero en este caso sí, UMA es un ejemplo en todo, o sea, en la gestión en el tipo de, de jugador, además se ve que cuando fichan saben lo que necesitan eh, TT, que vamos a decir de TT?
4: Sí, Y fíjate que ya los demás clubes se fijan en UMA para fichar ¿Sabes? Que no es ya UMA solamente que tiene que rastrear el mercado para pa sacar una plantilla competitiva, sino que está sacando unos jugadorazos que equipos como Jimby, Cartagena o Inter se fijan en ellos, o sea eso ya te da mucho de, de lo que está consiguiendo UMA.
2: Esa es la putada para ellos. Que estamos ya. en enero y ya a uno te lo han quitado con cláusula y el otro ya te han dicho que cuando acabe el año se te pira. Exactamente. Eso es lo malo a un equipo así. Que al final eh, puedes hacerlo muy bien, pero no siempre vas a acertar lo que hablábamos en su día de los Riveras de Pato. O sea, te quitaban ah. seis jugadores todos los años, pues no siempre vas a acertar con los fichajes. Al final, pues bueno. Entonces bueno. Pero oye, bendito problema. Que tengan muchos no, partidos porque avanzas en rondas y que tengan sí, que quitarte sí, sí. jugadores porque. Pues por
4: que, que, que bendita... Y que,
0: y que los que... Rivera de Pato tenían temporadas que estaban coqueteando con el descenso y temporadas en las que estaban arriba. Sí, sí. O sea, al final, la cosa era eh, que las veces que habíamos visto a Uma en primera era subir para volver a bajar. Ascensor totalmente. Y este año parece que hay bastante más plantilla de lo que ha habido en las veces anteriores que han subido. Y eso es una buena noticia, sobre todo para ellos.
4: Y sobre todo, eh, yo creo que también la, la Copa de, de Rey del año pasado les marcó mucho, ¿no? A lo mejor, por decirlo así, ese espíritu humano, ¿no? De, de con siete tíos, como aquel que dice ganar la, la Copa de Rey enfrentándote a rivales como de Valdepeña, como Industria, etcétera, etcétera. Yo creo que eso también cala en el vestuario. Y ahora mismo se ven capaces de todo. Y que a la hora de
0: fichar, Nano, no es lo mismo fichar siendo un eh, equipo eso. que ha ganado una Copa del Rey
4: que vale, un, un equipo, equipo que
0: claro. ahí está, de sí, vez en sí. cuando sube. Y hablando de esta lucha que estamos hablando en la que está UMA, eh, hemos tenido esta semana el Noya Rivera, que ha acabado con la victoria de Noya, que aventaja ya en cuatro puntos a los navarros y en cinco a Industrias, a la propia UMA de la que estábamos hablando y a Betis. Pasito pequeño pero importante para Noia, en ca de cara a sus aspiraciones de playoff, Dani. Eh,
2: da, da miedo decir paso, paso grande porque quedan 11 partidos y ya estamos viendo este año de sobra no lo que pasa. Pero sí, sí, o sea, con el miedo que me da decirlo, es un paso importante el que ha dado Noya. Porque igual que hablábamos antes del, de Sota ganando, ¿no? Que se... Se, se separaba un poquito, daba un cierto margen y tal, dejabas a tu enemigo un poquito ahí tocado, lo de no, ya viene a ser lo mismo, o sea, estabas en puestos de playoff, si te ganaban, te iban a bajar del, del octavo puesto, que psicológicamente, oye, pues, no es tu, no era tu objetivo a lo mejor, tu objetivo era salvarte, yo creo que no, no ya la, la salvación es lo que decíamos, o sea, si lo hablamos del 12, imagínate el octavo, está más que salvado, para mí ya... Entonces, claro, psicológicamente, el pam, te gano, además te gano como te gano, que ha sido un partido así bastante disputado, que no ha sido una victoria, ¿sabes? Que ha, tenido, ha habido que pelearla, que ha habido que sufrir y tal. Oye, pues es que lo que tú dices, que son cuatro puntos y cinco a los otros. Y esos otros también se van a quitar puntos entre ellos, ¿sabes? Entonces, para mí el pasito es un pasito importante. No sé, ahora sí, si, si quieres, Nano, tú dale un poco. Y analizamos un poco el partido de algunos jugadores porque no ya, cuidado, ¿eh? es otro equipo que me parece que se está se movió muy bien en verano y lo que no le salió bien en verano lo, está arregla, lo ha estado arreglando ahora en el mercado de invierno, o sea, ha sido muy inteligente
4: Yo creo que es un paso muy importante porque a un equipo como Noya, que seguramente su objetivo no era este tener ese colchón de cuatro puntos es decir, oye, me puedo, me puedo equivocar, tengo ahora mismo un partido de margen, lo hace todavía aún más peligroso sumado a que da gusto verlo jugar, eh, da gusto ver el ambiente que se crea cuando juega como local, eh, ya te digo que en, en mi opinión se lo ve un paso muy, muy importante. Y por otro aspecto también, eh, Rivera, eh, creo que ya, si había alguna duda, creo que ya la disipaba de, de, del todo, esa era post-pato que... que tanto se temía y bueno, se ve que, que sigue siendo ese equipo que le gusta tratar bien el balón, que le gusta competir y que sigue sacando jugadores de, de la nada, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos ese renacer a lo mejor de, de Terry o, o, o el momento que estaba viviendo ahora Bartolomé, ¿no? Que, que a todos nos, nos está encantando y, y bueno, al final son partidos de los que gusta ver, son equipos de los que todos... Ese aficionado neutral, incluso el que es de algún equipo, creo que, que los tiene como su segundo equipo o partidos que, que te gusta ver. Y, y es un gustazo, es un gustazo que, que aparezcan equipos como Noya y se coloquen ahí arriba. Por la salud de, de nuestro deporte, es muy importante.
2: Que Tú has puesto dos ejemplos, ¿no? Eh, Carlitos y, y Terry. Son dos jugones. Terry, además, el año pasado ya rompió a goleador. Carlos este año también está metiendo muchos goles, de hecho mete los dos goles este, este fin de semana del partido. Eh, metió cuatro el, el martes, o sea, es que ha metido seis goles en dos, dos partidos. partidos. Que, que es lo típico, que este chico estaba jugando muy bien y llevaba goles, pero parece como que esta semana de repente todos hemos dicho, hostia, tú, cuidado, que es que ha hecho cuatro a Inter y dos en Noya. Y la putada para él, hablando claro, es que ninguno de los dos partidos le ha servido a ya. nivel colectivo. ¿Sabes? Entonces eso siempre te luce menos. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le falta a Rivera? Pues le falta, por ejemplo, lo que tiene Noya, un tío como Bruno Gómez. Y por eso te decía, ahora hablamos de jugadores, si queréis. Es que para mí, no sé si llamarle infravalorado, porque el año pasado en Peñíscola, o oh, hace dos, perdón, en, no, o sea, el año pasado en Noya fue pues el mejor jugador y como hace dos en Peñíscola, creo que fue, que estuvo bastante discreto y tal, como que no se habla mucho él, pero me parece que es un jugador, o sea, es un, es un tío muy grande tal, que parece ¿no? que es el típico tanque ahí para jugar de espaldas. pero luego el tío tiene regate, el tío sabe montar una contra, o sea, me parece un jugador completísimo, ¿eh? o sea, un pivot muy, muy completo. Entonces, claro, tienes a un tío como él que te permite jugar a, otro, a otra cosa cuando las cosas te vienen mal, lo que hablamos siempre, no ese uso del portero-jugador con Enrique, con y con ahora que se ha recuperado, a ver si, si empieza también a entrar un poquito ahí en la rotación, y luego, lo que os decía antes, no que dejaba ahí un poquito el cebo, el tema de los fichajes. Se habló mucho de todos los brasileños que, iba, que llegaron. Bueno, pues había tres que no le han funcionado. Rafinha fuera, eh, neguiño fuera y Joao fuera. O sea, no, no, no le ha supuesto ningún drama. O sea, hay otros clubes que dicen, no, es que he traído esto y tengo que ir con esto a ver qué pasa, ¿sabes? Y, y parece como que se empeñan en mantener no, 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 ya, oye, si caretas fuera, ¿sabes? Traigo tres brasileños no me funcionan, venga, los tres fuera, me traigo dos a otros dos tíos ¿Para, bueno, ¿qué tal? También,
4: también eso es uno de los éxitos, el tener la idea muy clara de lo que quieres desde el banquillo y desde la dirección deportiva, si tú tienes una identidad, intentas implantar una identidad, sabes lo que quieres intuyes que X jugador te va a rendir y luego llega, no te rinde, fuera, además es un club que no se hipoteca, utiliza mucho tema de sesión, que que le viene también muy bien para, para su solvencia económica, o sea que, que en muchos aspectos no ya lo está haciendo de escándalo.
2: Mm, por eso te digo, o sea, a mí por eso te digo que es un club que, que me parece que está bastante bien gestionado y que me parece que está dando los pasos correctos, cuidado, no para conseguir grandes cosas que acaba de llegar, lleva dos días en Primera División, pero sí como para intentar asentarse. Mm. Para que no sea pues una uma que lo que decíamos, no que subía, bajaba, subía, bajaba, subía, bajaba. O sea, me parece que está dando los pasos correctos para quedarse en primera mucho tiempo. A poquito que le vayan bien las cosas. Y una vez que estés ahí, mm. al final, una copa, un playoff, va a acabar llegando. No sé si y ahora...
4: Además, en Galicia históricamente siempre ha tenido equipos en el top... Eh, llevaba unos años que, que lo necesitaba y ojalá sea este vamos eh, sabemos que, que un club en Galicia eh, puede tener buena solvencia económica eh, con ayuda institucional para mantenerse porque ahí está el ejemplo de, de los equipos de, de femenino y por qué no eh, este club puede ser ese club gallego que, que se asiente en primera división y lo que tú dices que más más pronto que, que tarde llegue, llegue a alguna fase final de bien liga o de copa por eso, por eso,
2: dicho esto lo que te decía no sé si será ahora o será otro año al final los puntos que tiene pues oye son puntos son considerables pero claro quedan 33 puntos entonces claro y estás ahí arriba o sea no no, no, es lo, no le va a costar lo mismo a un Industrias o a un Rivera a sumar de lo que le va a suma, le costar a un Córdoba o a un Manzanares sabes lo que te digo yo creo que Betis esta pelea le pilla lejos sinceramente no creo que tenga equipo para, para entrar en los playoffs. La UMA, lo que decimos, teniendo ahora la Copa de España, teniendo luego probablemente no otro cruce de cuartos de Copa de, del Rey.
4: Que no ya también lo tendrá, ¿eh? Bueno, sí. Mm.
2: Cierto. Sí, pues, pues bueno, mira, pues a lo mejor hay Rivera, que parece que ya ha cogido un poquito el, el ritmo, ¿no? No sé, no sé, va a estar interesante ¿eh? la pelea del octavo puesto. Está
4: muy chula,
0: Sí, hombre, en principio ese octavo puesto. Y como se descuiden un poco los de arriba, espérate que no den un sustituto alguno, ¿eh? porque en fin, de lo que tenemos por encima, eh, yo creo que habría que hablar de ese Valdepeñas perdiendo otra vez en el último minuto otro puntito es... que tenía ya ganado, ¿no? Estaba pensando,
2: roba Valdepeña, sí. Digo, te están mencionando a ti, por si no te habías dado cuenta.
4: <risa> Pero volvemos a lo mismo, ¿eh? son esos puntos perdidos por querer ganar.
2: Es que claro, ¿quién le, o sea, yo no le voy a criticar a un equipo que empatando pierde porque
4: intenta ganar. Y, y lo más reseñable de este partido, ¿eh? vimos cuatro dobles penalti en un tiempo. Eso es, vamos, para marcar esta fecha. Pedir un deseo. Eh, exactamente, que cada año <risa> es el aniversario <risa> del doble penalti. Ah, no, no, escucha, cinco. Primero. Cinco. Fueron cinco. ¿Cinco la primera fueron?
2: Fueron los dos que meten a de ella y los tres más la repetición. Eh, exactamente. Que falla, que por cierto. Pero bueno,
4: pitaos cuatro. Que ya... ¿Piso? Sí.
2: No, no, pitaron cinco. Cinco más la repetición, seis. Ah, vale, vale, vale. Claro, claro, claro. Ha falla. Cuatro más... Claro, falla Lazarevich, falla otra vez en la repetición, mete Gadella, vuelve a meter Gadella, lo falla Bollis y lo falla el último. Ah, ahí ya me falla la memoria. Eh... No me acuerdo quién tira el tercero. Solano, no.
4: No, no recuerdo ninguno. Son tres
2: tiradores distintos y los tres, o sea, además de los tres, eh, los de Lazarevich, te los para Juanjo, que por cierto, que por cierto, Juanjo, querido, si me estás escuchando, que no tienes 18 años. Que llevas 300.000 partidos en la élite, deja de adelantarte en los lanzamientos que te ha costado una Copa de España que es que le metió unos tíos Lazarevich en el doble penalti y encima de que se lo para y le revienta le dicen pues hay que repetirlo porque te has adelantado de la línea bajo ¡Oh, por Dios <risa> que luego encima el segundo se lo vuelve a parar y se va a hacerle un gesto al árbitro digo pero, pero vamos a ver vamos a ver que no tenemos ya 18 años Tío, no sé, me sorprendió mucho. ¿eh? Yo no sé de verdad si a lo mejor también la de gesto que, no.
4: También ese partido piensa que la historia de los porteros, teóricamente, es la portería del año que viene.
2: Uy, el bueno, morbito, es como... verdad.
4: Eh, entonces, que era o no, yo creo que también tendría que haber ese pique de, oye, que tú vienes aquí, que aquí ahora mismo el que está soy yo. ¿sabes? Marcando y, territorio, ¿no? Y, bueno, y ahí en los dobles sí, sí ganó la partida, ¿no? Porque los dos del pozo sí, sí los clavan. Y, y lo de Valdepeña si falla ¿no? Y, y lo estuve pensando, no decía sobre esta historia, decía, hostia, en la portería puede que haya ese piquecillo, es decir, el año que viene compartimos, pero vamos a demostrar hoy quién manda, ¿no?
2: Sí, 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 ahí, ¿eh? como un perrete ahí, me ando para marcar territorio, Ojo, Muy bien, mira, pues ya, hace bien, Juanjo, lo que hiciste, oye, me retracto de lo que he dicho. Va a venir alguien de fuera, hombre, aquí a quitarte tú no, 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 pero bueno, a, eh, eh, a todo esto, tú dices que, aleluya, pitaron dobles. Es que, claro, si todos los árbitros pitan como se pitó en esa primera parte, todos los partidos tendríamos 10 lanzamientos de 10 metros. Pues mira, porque, no te porque, porque, claro, es que ¿sabes qué pasa? Que ahora yo lo veo, lo, o sea, yo veo las faltas y decía, si es que no me parece falta. Y digo, bueno, o a lo mejor es que me han acostumbrado a que esto no se pite
4: es que no hemos acostumbrado a que, vamos, de la primera a la quinta pueden ser faltas, faltitas y faltones, pero es que a partir de la quinta tiene que ser falta más lesión, porque si no, no hay no hay doble penalti. Entonces, eso tampoco puede ser, porque luego nos quejamos de es que no hay juego ofensivo, es que no hay goles, hostia, es que defendemos como defendemos en muchas ocasiones. Entonces, a lo mejor si el no te digo que sea el correcto ni uno ni otro, ¿no? Pero a, a lo mejor es más cercano a lo que vivíamos antes, ¿no? Ese, ese listón arbitral de que si hay contacto es falta. Sea la primera, la quinta o la séptima. Y si hay que tirar doble penalti, si es una regla nuestra, es una regla propia del fútbol sala. ¿por qué no se utiliza? O sea, ¿por qué hay ese miedo a pitar la sexta falta? Es como, yo qué sé, si dejas de utilizar a, a los cierres. Porque ahora la, la, la nueva, nueva corriente es poner a un pivo de cierre y otro pivo en su posición natural. Y ah, todo eso ya lo está haciendo Pato con rogómez Gómez. Eso ya está inventado. Tío, pero si <risa> <tío, pero>,
1: pues,
4: <risa> <tío, risa> ¿sí tenemos algo que es nuestro, que es el doble penalti, ¿por qué cojones lo hemos dejado de utilizar? Además, es que... Eh, pero
2: claro, nos metemos otra vez en la pelea de la normativa. Eh, el, do el, el doble penalti el el que los chavales... Dirán, antiguos, que si son los antiguos, claro, ya vais no sé, sí. razón, no es el doble penalti, son 10 metros. Eh, es que es eso, era un doble penalti, o sea, estaba a 12 claro. metros. Y, y joder, hay gente que dijo, oye, esta infracción no tiene la recompensa que debería tener porque se falla mucho, porque 12 metros es muy lejos. Y se dijo, pues lo acercamos a 10
4: y, o sea, y, y, y quitamos el casa para que no haya más de dos partidos. Claro, para pa eh, que, eh, que, claro, pa que no dejes <risa> viuda, ¿sabes? Que quieras que no.
2: <risa> que, escúchame, con el casa lo que le dieron a Juanjo te dijo que Edu tienes que cambiarse de portería. No, no es la temporada que viene, ¿no? En ese partido. Porque
1: escúchame que, lo mata
4: que Los dobles con los dobles auténticos, no los 10 metros de ahora. Sí. Los dobles auténticos con mi casa han causado bajas ¿eh? Han Ojalá. causado bajas es que hay, hay varios
0: porteros sonados de esos, de esos pelotazos. Ríete tú de los boxeadores? Sí, sí. Sí,
4: sí.
2: 12 metros y con un balón que era como tirar una piedra. Escúchame, o eres vasco o estás jodido. O sea,
4: no, no ya. Estamos volviendo a la blandita. Ah. En fin, si es que es lo que os digo
2: Es que antes se decía Ah, que desde 12 metros no se meten en goles Pues acercamos la línea a los 10 metros Claro que sí, joder, lo que sea por el espectáculo Y ahora decimos ah, es que le, le ha metido el, el codo en el cuello Pero respira, sí Entonces no, do... no es no falta bueno, Oye, a lo mejor Deberíamos volver a pero eso,
0: pero eso para la sexta, para la segunda Con que lo sople un poco fuerte en la oreja Ay. Ya vale
2: Escucha, claro. el problema, y ahora ya en serio, es que los jugadores, o sea, tú ahora un cierre que tenga 25 años, vamos a ponerle, le dices, no puedes usarlo los brazos para defender y no sabe. O sea, le, le tienes que volver claro. a enseñar. Porque ha crecido con ni eso. Ni al cierre,
4: ni al ala, ni al pivo.
2: Bueno, sí, sí, claro.
4: Porque, porque tú, el pivo, por ejemplo, en el momento que toca cierre y corta, lo primero que hace es manotazo al pecho y cortarle el corte. <risa> sí, sí, y, también. ¿Y por qué? ¿Y, y, ¿Y lo utilizamos? Sí, lo utilizamos. ¿Por qué? Porque nunca te van a pitar una falta. Ah. Es como los bloqueos. Los bloqueos te lo pitan cuando le da la gana. Metieron, metieron este año la norma de que ya a barrera, si bloquea a barrera, si es falta, sí o sí, pero los demás bloqueos se los pasan. Vamos. Y no pitan ni uno.
2: Yo estoy harto, tío, en el juego de 5 para 4 que se basa en bloqueos. O sea, el jugador que tienes libre. Lo utilizas para, para hacer un bloqueo. Esa Caray. es la táctica, muchas veces.
0: Algo más que destacar de, de la jornada, Dani. ¿Quieres destacar tú algo más?
2: Pues yo creo que hemos hecho bastantes trajes, ¿no? Ya. <risa> no, yo me qued... No, de... es que al final, eh... Pues muy bien, industrias. Eh... Me gustó esta jornada, eso, que hubo muchos equipos que sacaron puntos en el último minuto, que al final. Unos por valentía, no, por ir al ataque, pues, pues eso, Industrias allí en, en Palma buscándolo hasta el final. Otros pues como el Pozo, porque al final defienden bien en, en, o sea, en inferioridad, en el 5 para 4 y encuentran premio. Eh, Manzanares también resolvió a última hora con dos menos en pista, o sea, me, me ha gustado eso. El, el ver muchos partidos resolviéndose en el último minuto para que los agoreros de este deporte tengan un poquito menos de argumentos, ¿sabes? Otra semana.
4: Cartagena, Cartagena también rascó el puntito con el juego de 5 para 4. Está bien, está bien. Está entretenido. Bueno, pues eh, ahora
0: que parece que se cierra el mercado de invierno, eh, esperemos que las 48 horas que van desde que estamos grabando esto hasta que nos escuchen no haya habido mucho movimiento más. Que que somos, tan
2: gafes, somos tan gafes que so hay, aparece alguien y te paga la cláusula de Ferrao, ya verás. <risa> <risa> es que esto solo nos pasa a nosotros.
4: <risa> Ahora, y como tú has dicho, chota, estamos mal de dinero y necesita gol. Venga, pum. <risa> te imaginas. <risa> <risa> Porta de, de callarla Dani. Y...
2: Sí que sí. Oye, pues mira, me alegra por ellos. Joder. Y, y, y porque se lo quiten a Barça, a ver si así también... No, Ferrao, <risa> no que está lesionado, pero Diego, Diego, que el chaval ese me parece a mí... <risa> Que, que, que algo nos esconde para que cada vez parezca más joven en vez de más viejo, cabrón.
0: <risas> bueno, pues lo dicho, vamos a analizar un poquito ese mercado de fichajes de invierno que ha estado bastante movidito. Dos grandes animadores, <coughs> perdón, hablaba Dani antes de uno de ellos, que es Noya, el otro Movistar Inter, con tres nombres, ¿no?
2: No, no, dilo tú, porque es que si lo digo yo... Es que, uno, que, sí, uno que
4: sí. juega así de pivo. Este, ¿Cómo es? ¿Cómo es? te ¿eh? <ríe> sale, Qué buena, ¿eh? Qué, bueno, ah, qué buena, fit.
2: Lo único que me jode es que ha llegado seis meses tarde.
4: <ríe> bueno, pero ha llegado.
2: ¿Y cómo? Escúchame, ¿y cómo ha llegado? Eh? Sí, sí. Ahora fuera, coña. Bueno, ¿cómo han llegado los tres, iba Los tres. <ríe> <ríe> porque Fitch sabíamos lo que podía hacer recién llegado a un equipo en España, porque el año pasado lo, lo, lo hizo con, con Manzanares. Pero es que Rubí ha salido de Levante y ha llegado aquí y ha dicho cómo se llevará toda la vida. O sea, integradísimo con Pato, minutos desde el primer instante. Además, le está combinando mucho con Fitz. No sé si casualidad por el hecho de que hayan llegado los dos no y no querer tocar otros automatismos, otros mm. cuartetos y tal. Pero, joder, es que le utiliza para la defensa de 5-4 para cuatro en primera línea. Eh, le utiliza eh, de ala posicional cuando lo necesita. Le utiliza de cierre en momentos puntuales. Y es que encima mete goles. Es que si no ha metido en todos los partidos desde que ha llegado, se habrá quedado sí, en sí. un partido. En todos, ¿no? No, no, todos. O sea, es que Fitz es una bestia, pero es que Ruby, cuidado con Ruby, que. Ah, es que la cláusula 35 años, cuidado, pues ahí lo, ahí, ahí lo tienes. Por eso se le trajo. ahora, sea, Pato en otra cosa no, pero ojo para los jugadores, me parece que tiene. Y luego, pues el chaval este, el 24, pues ¿qué crees que os diga. O sea, a mí ya, solo por ver el último baile de, de Pola con
4: Inter, a mí ya me vale. Es que es brutal. Además, es que son de esos fichajes que ya no solo lo que te va a dar en la pista, que todos sabemos el rendimiento que te va a dar, es recuperar ese, ese espíritu, ¿no? Ese espíritu de, de Inter, que, que la afición se enganche. Yo creo que a lo mejor alguno que haya dicho que le cueste más trabajo ir a, al pabellón a ver los partidos, nada más que por el hecho de ir a ver a Pola, eh, va a ir, porque es que... Eh, Inter eh, en esencia y por añadir lo último de Inter ya no solo lo que está haciendo ahora en este mercado es lo que se rumorea para el verano o sea, parece bueno. ese resurgir de, de volver a hacer un equipo arrollador que, que ojalá sea así
2: es que si sale Pablo Ordóñez, que es uno de los jóvenes más prometedores y sale lo de Lazarevic <ríe> pues escúchame, o sea que viva los Balcanes tú Sí, sí, sí. Porque, claro, o sea, ahora estamos con el brillo de los fichajes, pero es que Drakowski, llevo hablando de él, o sea, moja siempre, tío, siempre aporta, siempre, y, y además abre la alta, o sea, no te mete el 6-0, no, 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 te mete el empate a 1, ¿sabes? Entonces, bueno, me parece que ha, ha fichado Inter muy bien este mercado de invierno. Luego ha tenido la mala suerte que ha tenido con las lesiones, porque te has quedado sin los dos cierres, te has quedado sin tu sí. portero, o sea, la, la columna vertebral del equipo, se te ha caído. Antes decía yo la coña de lo de Raúl Gómez de cierre, pero es verdad. O sea, claro, están pero es que jugando, no, no le queda otra. Pues efectivamente, no tiene más. Pues ha dicho, bueno, pues un tío grandote, fuerte, que, <ríe> que va a aguantarme el choque. Y, y yo creo que con estos fichajes, joder, le están dando otra cara al equipo. Eh. Y luego, mm. igual, o sea, de, es que lo decía antes de Noya, o sea, han sacado tres jugadores, han traído otros dos. Yo, no, no, lo de Nico Rosa te lo dejo a ti como experto en fútbol argentino. Pero si es lo que apuntan... Muy buena
4: pinta también. Sí, la cuestión es luego el adaptarse aquí. sí manera pues todas las del mundo, potenciales todas las del mundo, pero el cambio es muy jodido. El cambio es muy jodido. Y, y quería también eh, lo que estaba hablando un poco ¿no? de, de esa confección de plantilla. Tú fíjate que, que a lo mejor, por ejemplo, el partido de, de Betty no es el más brillante de los últimos de Inter, pero ha ganado esa, esa pegada esa pegada que, que en un partido que no sea el mejor pues lo sacas lo sacas con solvencia o el otro día por volver un poco a la Copa no que la tenemos tan reciente te meten cuatro puñetazos y sigue ahí el equipo sigue el equipo entero y, y con ganas de, de seguir al ataque y seguir proponiendo y, y en buscar el partido y yo creo que, que eso que hablábamos de, de esa esencia de Inter que antes un poco caía en duda, ¿no? Sabíamos que cuando llegaba luego la fase final o el partido clave, estaban y lo sacaban, ¿no? Pero puede volver esa apisonadora en lo que es la fase regular de, de las competiciones. Yo
2: no voy a decir nada, lo has dicho tú muy bien y luego me acusan de ser demasiado interista, así que <risa> ya está. Hablando también de equipos que han traído
0: varios nombres, tenemos ahí a Cartagena también, ¿no, Dani?
2: Lo de Pablo que lo mencionaba no, me parece un fichajazo mm. y además eh, con urgencia o sea se lo han traído ya no lo esperaba al verano eh, y luego Josema que me sorprende eh, que regrese Josema cuando lo habían cedido cuando ya parecía que era el típico jugador no que una vez ya que sales una vez ya como que te va a costar volver y, y volvió y además creo que el club lo dijo claramente según llegó que no que no que no, que no era para volver a cederlo que era para quedárselo o sea que, que en principio me parece que se han reforzado muy bien es verdad que con todas las lesiones que ha tenido el equipo, pues me imagino que habrán intentado tener un jugador un poco, un poco de fondo de plantilla, ¿no? de este chico que conoce el equipo, que conoce a sus compañeros, que esté aquí, que a lo mejor va a jugar poco, pero que si tenemos otra plaga de lesiones, ¿no? y los Juanpi los Jesús, no sé qué, se te vuelven a caer, pues que tengas ahí de donde tirar. A mí me parece que también han sido inteligentes los movimientos que han hecho, incluso con la cesión de Amin, Eso que... es que necesitaba minutos. Y hay Rivera, no sé si ha sido Diego, quien lo ha pedido, pero ha, ha estado listo, porque al final han dicho, oye, que te sobran jugadores. Sí, <ríe> y no es el eh, mismo eh. perfil, ¿eh? Pero bueno, que, que, que lo que era neguiño, digo. Pero bueno, oye, que te, te puede servir.
4: Pues sí, pero por ejemplo, Cartagena ahí amo muy, muy, muy bien la ficha, ¿no? Porque necesitaba la, la, el hueco para meter la ficha de, de Pablo. Y a mí, es un chaval que, vamos, yo lo descubrí este verano en la, en la Euro 19 y el chaval tiene muchas cositas, ¿eh? Y, y lo bueno que, que Rivera va a coger a un jugador que. Ya estaba participando en Cartagena, que no necesita esa adaptación a, a la liga. Y vamos, de hecho, ya está participando con minutos en, en Rivera. Y, y ahí Cartagena tiene un jugadorazo para pa el futuro. ¿eh? Sí,
2: sí, sí, por eso, por eso han, han sido muy listos y lo han cedido. <ríe> Porque sabían que no había que desprenderse de él. Sí, sí, sí. Luego ya, pues es que, por ejemplo, comparas esos fichajes que estamos diciendo, pues lo que decía antes, ¿no? Con, con lo de Sota, Rosic y, y Abdel. Y hostias. O con lo que ha fichado Manzanares, Juan Emilio, que a mí me da miedo Juan Emilio, porque es que no sé qué de Juan Emilio vamos a ver. Ya. Yeah. De hecho, yo le vi un poco pesadete el otro día. O sea, fond fondoncín, vamos a decir, ¿vale? La, sea... la
1: esperanza es que la
4: mejor versión de, de Juan Emilio la hemos visto con Juanlo. Y Juan es especialista en, en exprimir jugadores y, y ojalá, ojalá porque el chaval cuando llegó a su top de estar en la selección, cuando se fue a Rusia, etcétera, etcétera, teníamos ahí un jugadorazo para pa rato y bueno, eh, decisiones que, que se toman muchas veces por la edad, pues bueno, varía el rumbo y ojalá que esta oportunidad este nuevo tren que, que le ha aparecido lo, lo aproveche porque además eh, Manzanares lo necesita como es comer
2: Sí, sí, no, por eso te digo y luego es que a mí por ejemplo en Movimientos Betis me ha sorprendido que se desprendiera de víctor Blanco porque creo que estaba haciéndolo bastante bien en, en sus primeros meses pero bueno, se ha traído a Chano, mira, otros dos golitos que hizo también el otro día, o sea que, no, pero bueno, que a Chano estamos las mismas. Eh, eso es rendimiento inmediato, lo que, le, lo que lo que tienes. O sea, es un pivo que conoce el oficio, que conoce la liga, que ha hecho goles en todos los equipos en los que ha estado en España, lo repatrias encima, con lo cual el tío viene con, con toda la ilusión, ¿no? de que es que en Polonia, menos Ignacio Casillas, la gente pasa frío. O sea, Ignacio está acostumbrado ya. Yo no sé cómo un extremeño se acostumbra a ese frío, pero la gente de allí pasa frío. Había que traerse a ese muchacho jerezano aquí a, a, a un poquito de calor, hombre. Pues nada, ya, ya. hablando en serio, me parece que es un fichaje muy, pues, pues eso, muy interesante porque sabes que te va a aportar desde el minuto uno. Son cositas que…
4: Y, y el venezolano también va… Yo creo es un jugador que me gustaba Carlos Sanz. Eh, lo, lo llevo siguiendo tiempo y es un jugador que ya ha tenido su, su experiencia en, en Europa. Y creo que puede ser un jugador que aporte mucho al Betis ¿eh? Y además un Cierra ahí fuerte, de estos duros Pero tiene buena salida de balón, buen golpeo Yo creo que Que puede, a, puede rendir ¿eh?
2: A mí la, la pena es la lesión que tiene ahora Que le va a dejar, no sé si son Cuatro semanas fuera, me parece que leí Claro, en un jugador que llega en enero, si encima tiene ese problema, pero es lo que tú dices, ¿eh? o sea, yo estoy contigo. A mí me parecía, además, eh, un bólido, o sea, el tío, o sea, mm. un cierre fuerte tal, pero que cuando salía, te acogía la moto y, y lo que le he visto me ha
4: gustado mucho. Sí, creo, vamos, creo que ha llegado tarde, eh, mm. pensando que, que lleva ya varios años a un nivel que pienso que, que podía rendir bien en la liga.
0: Bueno, pues no sé si queréis comentar alguna incorporación más.
2: Nada. Yo, yo creo que ya la sorpresa que nos dejen en estos dos días, ya cuando la gente diga, ¿y por qué no han hablado, no hablado de este? O que nos lo pongan en los comentarios, ¿no? Oye, que os habéis dejado no sé quién. Pues lo analizamos. <ríe> yo qué sé.
0: <ríe> bueno, pues yo creo que nos ha quedado un debate bastante completito, así que lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar a Nano que, que vaya a ejercer que con esa paternidad tan cercana, pues bien viene dedicarle el mayor tiempo posible. Así que, Nano, muchas gracias por estar aquí una semana más.
4: Nada, las gracias a vosotros y además, eh, yo desde después de Navidad me estoy portando muy bien, porque estoy ganando minutos para la Copa. Sí, estás estoy, acumulando, ¿no? ¿no? La ficha. Esto es como con, con antiguamente cuando acumulabas puntos del móvil o minutos. Family
0: points, ¿no? Es, ¿no? <risa>
4: pues, yo estoy ahí acumulando minutos para que luego eh, la semanita de copa, que ya que venía aquí a, a, a mi casa, que, que pueda tener tiempo para pa vosotros.
2: para
4: que se va a liar. <risa> Qué formales estamos aquí luego. Bueno, vale. quien nos conozca
2: ya lo sabe Y tú, Dani, te quedas ahora, ¿no? Sí, hombre, habrá que hablar del titulillo este que han ganado esas chiquillas de naranja otra vez ¿Otra vez? Otra vez Y van cuatro seguidas
5: Nosotras también somos futsal. Que perdí,
1: que no
0: si bueno, pues vamos ya también con el son Futsal, en el que sigue, como ha dicho Dani, e incorporamos también a nuestro equipo médico habitual. Franca, que muy buenas. Hola chicos, muy buenas. Alba Herrero, muy buenas.
5: Hola, muy buenas.
0: Bueno, vamos con el monográfico de la Supercopa. Eh, ya que no ha habido nada más que analizar este fin de semana en femenino Y vamos a ir eh, de atrás adelante, digamos eh, Empezamos por las semifinales Y analizando sobre todo el papel de aquellos equipos que no pasaron de ronda Tanto de Futsi como de, de Roldán eh, La primera semifinal, ese clásico Burela-Futsi Que se decantó por 5-3 a para las locales de Burela eh, Alba, ¿qué te pareció Futsi en ese partido?
5: Me pareció que me pareció que es un buen partido eh, jugando como siempre juega Futsi pero sí que creo que cometió demasiados errores atrás y una vez que cometes errores atrás con Burela o con... bueno, sí, sobre todo con Burela mmm, lo pagas creo que tuvo fallos que no suele cometer y creo que. No, no sé si decir. Le pudo un poco la presión. De jugar en Burela contra Burela. Porque. Viejos fantasmas. Partido, es que al principio del partido. Y vi como. Es un futsi que no acababa de arrancar. Se pone muy prontito. Con el 1-0 en contra. Y como que le cuesta arrancar. Le cuesta arrancar. Llegan al descanso. Bien, uno a uno, Parece que se recomponen. Y en dos jugadas te hacen dos goles, dos jugadas que puedes de haber defendido perfectamente. Sobre todo igual es más el segundo que, perdón, el tercero que el segundo, pero en así creo que son defendibles. Creo que son dos errores defensivos.
2: Yo. De plantas un
5: 3-1. Dime ahí. te dejo opinar a ti. No
2: no 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 no, termina termina si quieres. ¿No la crees
5: no crees que son de errores defensivos? No creo que se puede haber hecho más en, do en esos Cre dos goles.
2: Creo que son sí, bastantes sí. más errores los de Futsi, ¿eh? sí. o sea, no sí, solo vale. los goles, son los goles, en la intensidad defensiva en algunas jugadas, es que en ataque durante la primera parte no encontraron eh, huecos. Vale. O sea, yo para mí tuvo más, o sea, tuvo muchos problemas ¿eh, Futsi eh? en el partido.
5: Yo me estaba fijando solamente en los errores de los goles, pero vale, sí, eh, no, fueron, no fueron los únicos, no fueron los únicos y aparte de defensa eso es lo que dice Dani, les costaba el ataque. O sea, yo no he visto un fútbol tan espeso en el ataque en toda la liga. Ni en la, ni en Liga cuando juegan contra Burela, ni cuando han contra Melilla, ni cuando han contra Pollo. Eh, no. O sea, no había muchos más tiros, muchas más oportunidades. Y, y no acababan de llegar.
6: Yo te digo. Pero no no, no había la presión bien. de un título por medio.
5: Ya, pero yo pensaba que esa fase ya la habíamos pasado, porque ya lo pues han ganado. No.
2: Pues no. <risa> pues a eso, ahí va yo con lo de viejos fantasmas. Sí, que pensábamos que la, liga, que, yo... que la liga ya le había hecho a Fuchi demostrarse a sí mismas que ya estaba superado el, el escollo aquel mental que tenían cada vez que se enfrentaban con Burela, cada vez que se enfrentaban, entiéndase, en los últimos tres años. ¿Sí? Y tuve esa sensación desde el primer minuto de partido. Sea porque Belén no está acertada y te meten un gol a los 30 segundos. Sea porque juegas en casa de Burela y joder, yo recuerdo que Ari en la previa, a, a, además a una pregunta que le hice yo en la rueda de prensa dijo, "Me gusta jugar en casa de Burela, me gusta la presión en contra, me gusta que". Pero sin embargo, pues sea por esa presión, sea porque meten un les encajan un gol rápido. No lo sé, sea porque la baja de Anita Luján o porque Leti no juega o porque tampoco está Yu, no lo sé, que al final son jugadoras que tienen esa veteranía y esa, esa experiencia, no en momentos tal. Es que son muchas cosas, pero yo vi a un fusi pues, que en ataque, tú lo has dicho, Alba, no es el fusi que nos tenía acostumbrados, es que eh, empata y se tira el partido empatado 13-14 minutos, o sea, es decir, que no fue un partido en el que se rompa muy rápido tal, pero yo no sé vosotros, yo tenía la sensación de que Futsi en ataque no, no tenía peligro. O sea, que Burelada sí. le, le costaba muy poco cortar sus, sus ataques. Sí. Y salía rápido, y salía contra. Lo Dani,
5: que es que el gol de Fuxi viene en una jugada de banda. Viene a balón parado, o sea, no viene no de una jugada. jugada que ellas crea. Viene de un no. balón parado. es el nivel no. que, del problema que estaba teniendo Fuxi, Es que no estaba llegando un equipo que llega con todo, que llega 20.000 veces a puerta, que te marca una media de no sé cuántos goles por partido, no estaba llegando a puerta.
6: Además, no. no... Sí. sí, de hecho, el comienzo del partido de Fursi fue malo y cambia a raíz del tiempo muerto de Andrés Sánchez. Que se, se oye claramente lo que dice. Podemos mover, podemos pensar, pero si no le echamos la intensidad que le están metiendo ellas, no vamos a ningún lado ya el Ray mejoró un poco Fuxi, pero luego la segunda parte volvió a desaparecer. Cuando encajó dos goles, mm. lo que ha dicho antes Dani, volvió otra vez el miedo a esténico.
2: Pero escucha, tú lo has dicho, o sea, empezaron, vale, te meten un gol en una jugada desafortunada, venga, ok, pero te tienes que venir arriba, ¿eh? O sea, eres Fuxi, sí. has demostrado sí, sí. este año, que, es que joder, es que si otra cosa no tienes equipo es gol. Mm. Es que, o sea, tienes a Irene Córdoba, tienes a Vanessa Otelo, ¿vale? Tienes María. a... Aaron. Tienes a María Sanz, que son cuatro tías que en condiciones normales si las pones en cuatro equipos pueden acabar las cuatro primeras en la clasificación de goleadoras. Digo, y con en cuatro de equipos goles probablemente cada una. Claro, digo en cuatro sí. equipos para que me entendáis el tema de si tuvieran sí, 30, 30 minutos por partido cada una sí, y cada una en su posición, exacto. que al final... Uh -huh. vale. Entonces, claro, con todo ese potencial en ataque verlas que durante muchos minutos en la primera parte no eran capaces de generar Nada. peligro y el gol, como decía Alba, viene en una jugada aislada porque es un saque de banda que se la, queda, se la encuentra Irene Córdoba en la frontal del área sola. Que vaya fallo también ahí de Burela.
5: Y sí, claro, yo no sé dónde estaba la defensa. ¿eh? Estaba por ahí. En, la,
2: en el 1-0, para mí, falla un poquito Belén. En el empate pueden fallar un poco caridad. Pero claro, la diferencia es que en el empate es que le tiran a bocajarro a 6 metros. Un punterazo.
5: Voy a decir y lo voy a decir yo cuando no lo digáis vosotros que la primera semifinal las porteras no estuvieron muy acertadas. Vamos
1: a
2: dejarlo bueno, así. y en la segunda ahora llegaremos, pero tampoco fue para presumir.
1: ¿eh?
2: Y, y de la que podemos presumir fue más por ataque que en defensa, no porque lo hiciera mal, sino sí. porque lo que le lució fue lo otro. Eh, no, porque escucha, en la segunda parte Marta se mmm, tomé no. uno, que, o sea, el 1-3 es, es, es un tiro con la zurda que no va ni fuerte es un y tiro y con la zurda flojito
5: saliendo de cinco que no acaban gol de o, milagro o
2: porque Emily hace lo que nunca hace que fallar un tiro así <ríe> de 30 ¿Qué? metros sin ah, nadie estuvo
5: muy acertada pero bueno ninguna lo no estuvo eh eso no, no, lo no digo no, yo y ya está no pasa nada no
2: pasa, no pasa nada Oye, no es verdad que Caridad tuvo menos fallos Muchísimo. pero es verdad pero porque que tiraron eso. menos porque exactamente También
5: digo que igual hubiese tenido los que no lo sé eh, claro hubiese tenido igual los mismos fallos pero si te tiran menos pues por probabilidad
2: muy difícil. Ah, y luego, sí. en lo que eh, o sea, ponemos el foco en las porteras, porque al final es la última línea, digamos, no y es la que más se le ve cuando la cagas. Pero si analizas el partido, yo estoy seguro que Andrés Sanz lo ha hecho o lo hará en mmm, estos días y hablará con algunas jugadoras y le dirá, no puedes defender mirando el balón y, si, no. y, y no, no, no entrando al balón. Es que ni siquiera te acercas. Es sí. que hay goles donde se ve a, a jugadoras que se quedan a dos metros de la jugada mirando.
5: Bueno, es que, es que hay goles que están tres defensoras con una misma jugadora y, y está Dani solísima, esperando medio de la área diciendo, bueno, cuando me querés pasar el balón, y sale Irene, es son
1: eh, tres... Jugadoras. Eso, 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 digo, no vas a decirlo.
2: O sea, son tres días contra Irene Samper ¿eh? y la chiquitina coge el balón, se lo lleva por, por lleva. carácter, por raza y, y le da un pase. A, a Dani que está sola dices, ¿cómo puede ser que vayan tres a por está una?
1: Sola.
2: Eh, claro. Por eso, son son es un partido muy raro de futsi. Y yo además, mira, eh, nuestro compañero Miguel, que ha pasado por aquí muchas veces, eh, en la previa le preguntaba a Andrés Sanz ¿no? si le daba un poco, no me acuerdo qué palabra utilizó, si miedo, reparo, si se acordaba ¿no? de, de aquel partido en Italia contra Benfica. Acordaros, Champions 3-8 y, y decía Andrés, no, aquello era muy distinto En aquel momento se nos habían roto dos jugadoras Habíamos tenido que jugar contra las cuatro primeras de la liga eh, Era una situación muy extraña, ¿no? O sea, estábamos muy cansadas, tal Pero esto es distinto Y sin embargo, luego en la práctica igual. lo que ha pasado es lo mismo Lo mismo ah Lo mismo no, porque aquel día te meten 8 y esto es un 5-3 Pero es un 5-3 engañoso Es un sí. 5-1 que redondea. Y que se claro, maquilla no. al
0: final. Pero. Exacto.
1: Eso
2: es. Ya os digo, yo me dio la, la sensación de que en ese partido me faltaron jugadoras que diera la cara. Becha por ejemplo, que está haciendo una temporada muy buena. No se la vio. O sea, sol, solo se la ve en la pared del 5-3 con Ari, cuando ya no tienen nada que hacer. Pero no luce. Sí, pero
5: es que yo, yo no dest destacaría a ninguna jugadora.
2: A Irene Córdoba. Para, que hace Irene, dos. Con... Bueno, hace dos, pero, pero también tiene el fallo del, del quinto. Sí. sí, bueno, es que el fallo suyo es el pase que le dan, que, que la recibe de aquella manera. Ya. No, bien, bien, no estuvo no, ninguna. No y por el, eso. Me refiero
5: a que no no había ninguna jugadora que, que se viese que estaba intentando tirar del carro para, ¿sabes? Para mejorar. No me dio esa sensación.
2: Pero porque Entonces, lo que es... te digo, ¿qué jugadoras son las que le pueden poner carácter y tal? Las dos que no estaban, sí, Yu y Leti. ¿Quién es la que te puede coger un balón y decir, esto lo arreglo yo, dejármelo a mí? Doña Anita. Anita, que Doña no Anita. está, claro. Entonces, no tienes a, a, a la tía vea, que eh? coge... El... Claro, es que no tienes a la tía que te puede a coger jorbar. un balón y, y resolver y no tienes a las dos que tienen más carácter a lo mejor ahí. Sí, sí. ¿Sabes? Porque Ari, Ari se calienta y Ari es un microondas, pero no es una sí. tía que a sus compañeras a lo mejor tenga esa forma de no de... O por lo menos no lo transmite, no lo sé, no estoy allí. Pero nos da esa sensación de ser ese tipo de jugador entonces claro, te falta el carácter y te falta la líder, digamos eh. pues hombre, es jodido evidentemente, además si hablamos de bajas ahora llegaremos a los otros dos que también estaban finos de bajas
0: sí. pero bueno bueno pues venga vamos a esa segunda semifinal ese Melilla-Roldán que acabó 6-3 a a favor de Melilla Dani qué nos puedes contar de Roldán
2: pues empezamos por ahí. Eh, llevábamos mucho tiempo hablando de que el triángulo este de Noe Montoro, Maite Mateo y Cristina era imprescindible. Y era en lo que se basaba en Roldán, que en defensa era brutal. Quitas a dos de esas tres, pues es que el triángulo se te ha quedado muy cojo. No he señalado a Mudena en portería, pero sí, hay tres goles que sí. dices, joder, yo creo que Cristina de esos tres, dos, no se los meten. Y eso es romper un partido. O sea, el pase largo a Nega, por mucho que me digan, es que ¿dónde está el cierre defendiendo a Nega? Correcto. No tiene a nadie. Pero al final está dentro del área. Tú como portera, si tienes a una jugadora rival, tienes que hacerte grande ahí. Y tienes que ir a por todas. Porque tú puedes ir con las manos, con los puños. En el. Venga, vale, a ver. Que está pidiendo la vez, Salva.
5: Sí, no, te iba a decir, soy educada, Te iba a decir. Has dicho, de esos tres goles, Cristina te para dos. Pero es que yo creo que Almudena, otro partido, te para los tres, porque se lo hemos visto hacer. O sea, yo creo que tiene un mal partido, porque ha estado en liga, ha estado muy regular y ha salvado de muchas a, a rodar. No es Cristina, pero me refiero que es un partido que, que se le complica. Yo creo que al principio el primer gol de Conega se, se eclipsa y ya el segundo de. Con Sara ya no sabe... O sea, es que lo, que lo dijo Fran ayer, se quita la mano. O sea, de sí. que quita la mano pensando claro. que va fuera.
2: Es que, por eso te digo, que, que te puede meter un gol... Pues mira, decíamos antes el que se le escapa entre las manos a, a Marta balbuena Bueno, pues se te escapa entre las manos, chica. No puedes tener ese fallo, pero oye, pues se te resbala. Pero es que lo otro son conceptos. O sea, es el de nega, dejas que te remate de cabeza dentro del área un balón que viene desde la otra portería. Sí, que la ves venir. Sí. Claro, el siguiente, por intentar anticiparte, está descolocada porque se ve lo que dice Fran, que cuando chuta a Sara, quita la mano pensando que va afuera. O sea, ella, ella deja pasar el balón pensando que va afuera. O sea, no tenía bien situada la portería. Y luego ya, la salida que hace con Amandiña, la desesperada, no tiene que hacerla. Estaba bien defendida Amandiña. Sí, porque llegaba. Sí, sí, jugada. llegaba. No era, ¿eh?
5: neces no era necesaria esa salida. ¿eh? Mm. A ver, te digo que voy a decir que, que el gol de Sara va a la, a la escuadra. O sea, que está mal quitar la mano porque está descolocada. Porque está descolocada porque está pendiente del pase a Nega. Está totalmente fuera de la portería. O sea, claro, no está bien ubicada. No, no. Eh, sí, sí, sí. También,
0: ese gol viene provocado por el anterior.
2: exactamente Ese más... gol viene provocado por nosotros. Que os recuerdo sí. que nos jugamos con ella, que metía cinco goles. Sí. Tía, y dijo, si meto un gol me quito la camiseta. Yo cuando la vi quitársela dije, la loca está tú que lo está cumpliendo.
5: Honores, honores que lo hizo, honores que lo hizo. Pero, pero yo creo que está, en ese gol está tan pendiente de que el pase va a Nega, que Sara lo ve y dice, ah, pues, pues ya hago yo.
6: De hecho,
0: claro, sin cuenta darse que... cuenta de que Nega en ese claro. en el segundo da tres pasos hacia atrás. Sí. sí. Que de es que hecho no, o sea... en la primera parte hay una jugada parecida, me parece que es con Vía, que pega el pelotazo mm. y le dice a Vía, no, no, adelántate. Adelántate, claro. O sea, es algo sí, sí, que sí. llevaban preparado y que, ha, y que sí, buscaron en un par
2: de veces en el partido. sí ver, pero, que... ellos... pero mirarlo, escucha, sí, sí. mirarlo en la final, Sara ha vuelto a intentar ese, ese golpeo Exacto. y no sí. ha pasado nada. No ha habido mm. ningún peligro. Mm. Sin embargo, en un minuto, en el otro día, en la semis, una asistencia y un gol. Oye, se sí. chapó por el piececito que tiene Sara Soares, Obviamente, solo faltaba. por las cuadras, ¿sabes? Como si fuera fácil. Pero claro, yo creo que ahí, Roldán... Y es que lo que os digo, o sea, no tienes a Noe Montoro en defensa. No tienes atrás a Sara. Eh, a, perdona, a Cristina. Y Maite, eh, pues Maite hizo lo que pudo. O sea, es que Maite volvió a estar impecable en defensa y arriba... Y adelante. Pues, y es, y es, que, era, es que abre era, el marcador, se o sea... Todo. Claro, pero necesita compañía. Y sí, ayer sí, me sí, A ver sí. un... el marcador, Dani, y de qué manera, ¿eh? Sí. El, toque, el toque del 1-0 es una pasada. O sea, más, es lo que yo, yo creo que lo puse en Twitter. O sea, no es la más rápida, ni le pe... no. es la que más fuerte le pega. Pero tiene la inteligencia de parar, sí. me sale y la pico con una calidad brutal, tío. Con la zurda, que no es su pierna buena.
6: Y con la zurda, exacto. Que no es su pie. Pero es que Solo lo que os digo, parte... ¿no? o sea el partido se rompió en la segunda parte. el partido se rompió porque además esos dos goles que le meten a Roldán Aquí, yo creo que se, se rompen
5: por esos dos goles ¿eh?
6: ah, es sí, sí, ahí, ahí es, es donde se rompió del partido y luego ya a, a ver, cuando ya vas a lo loco, es cuando mejor juega Matiña, <risa> o sea, vete a buscarla y vete a quitarle el balón,
2: es cuando <risa> pero escucha, sabes, son muchas cosas, porque al final Roldán tenía las bajas tal decimos lo de atrás, pero es que adelante Hace tres años tenía una Marta de los Riscos que estamos viendo lo que, se, eh. lo que puede hacer en la alcantarilla. El año ah. pasado tenía a Patri Ortega que metió también un porrón de goles. Un porrón de goles. Y cuando ah. no, tenía Lola, hasta que se rompió el cruzado, ¿no? Fue el cruzado, si no recuerdo eh. mal. Sí, sí, sí. Había acabado ah. ese año con 17, 18 goles, y no ha vuelto a ser la Lola que, que conocíamos. Entonces, claro, tenías una, una, una pivo que te hacía muchos goles. Se va. Tenías otra pivo que te estaba haciendo muchos goles. Se te va. Tienes a una tía que, que de repente te hace una temporada de la leche y se rompe. O sea, que la mala suerte también. La... Porque al final es mala suerte, quiero decir. O sea, esa jugadora que se te rompe, ¿qué vas a hacer con ella? Eh? Cuando Marta se te va a, un, a, a segunda, obviamente si ya. deja Roldán por un equipo de segunda es por, por, no es por Deporado. motivos deportivos. Entonces, ¿qué, qué puedes Deporado. hacer? Nada, aguantarte. Entonces, mm. claro, o encuentra a esa jugadora que le haga 15 goles por temporada, 20 goles por goles? temporada... Sí,
1: porque, o claro. o, o, o pues, tiene sí, sí. que volver
2: a tener esa seguridad atrás que no ha tenido de momento. Sí.
5: Pero decía decía Fran, voy a cambiar de equipo, decía Fran que a Mandiña en los últimos minutos que, que era muy difícil quitarle la bola. Yo creo que a Mandiña hizo un partido desde el minuto cero.
6: Sí, sí. No, pero me refiero. Increíble. O
5: sea, los era el partido que, le, que, que del... se les exige. Se les exige esa jugada.
6: Pero me refería a lo de los últimos minutos, que es cuando es cuando más en sus salsa está porque es cuando la gente va más loca a quitarle el balón. Y ahí, cuando vas lanzado a quitarle el balón porque vas perdiendo, es como mejor se, se vuelve a manilla. De hecho, el, el tercer gol que mete es un balón que lo roba a ella en defensa y se va a estar anti. ti. que que está de portera Maite, pero aún así o sea, igual. sale desde su sí, sí. área. También es lo que le exigíamos a Mandilla. O sea que en estos partidos... Es que es
5: eso, es que no le puedes exigir menos. Pero tenía que dar el fallo. Eh, ayudando al equipo a salir jugando cuando Roldán estaba presionando, eh, echando una mano en defensa cuando se, se jugó un porno de minutos. Y estaba presta como la al final del partido.
6: De todas formas, en esta Supercopa mm, he echado de menos a bien.
0: Bueno, a ver, veo que se, se os va a Melilla ya el, el debate. Algo más que decir de Roldán. O pasamos a la final ya directamente
2: Y honores Honores para Roland. Porque no tiene Ni el potencial para fichar que tiene Burela Ni Futsi No tiene el, el dinero el di Es que iba a decir el dinero Es que ah, cuando, vale. voy, cuando hablo de potencial voy un poco también A lo que tiran esas camisetas eh, está, eh. Vale, A lo, a, a, a lo eh, eh. que atrae Un proyecto de Burela o un proyecto de Futsi Torreblanca sí. Oye, tiene que ganárselo y está en camino de ganárselo Pero ahora mismo Torreblanca te atrae porque paga bien, ¿no? Sí, Quiero decir, no por o sea, no. Intuy intuyo <ríe> que cuando se traen dos años seguidos a las mejores jugadoras será que en chuche no les pagan. Así que, oye, pues eso, qué honores para Roldán, porque al final no tiene esa capacidad que tienen las otras tres de proyecto o de, mm, llamémoslo X, y sin embargo sigue peleando. Estuvo en las semis de la Copa de la Reina, estuvo en las semis de la Liga... Ha estado en la semis de, de la Supercopa con opciones hasta pues eso, hasta aquellos fallos que ya hemos hablado. Yo no le puedo pedir mucho más ahora mismo a Ronda.
6: No, ya tampoco. ¿Y sigue, y sigue en Liga, ahí intentando meterse otra vez, donde poco más se le puede pedir.
0: Bueno, pues venga, pasamos ya a la final en la que Burela se ha hecho con el título. Y exactamente igual que os decía antes con las semifinales. Vamos a empezar a centrarnos por eh, el equipo que, que se ha quedado en el camino, que es Melilla. Y ya que estabais con ello, pues venga, dale, Fran.
6: No, a mí, a ver. Melilla yo creo que bien, ganó la semifinal que tenía que ganar, en teoría por, por el potencial de, de jugadoras que ficha y, y la pasta que mueve. Pero en la final, es que no ha habido final. Es que <ríe> para mí no ha habido final. Hasta que no ha salido el portero jugador la segunda parte. Y, y cuando han metido el,
2: el 3-1, creo que ha sido. El
6: resto del partido, la verdad es que Burela lo ha tenido.
2: Y yo sí, creo con que este, el... escucha, ¿y el 3-1 les ha durado nada y menos? Nada.
5: mis así no ha durado mucho más, ha llegado el 4-1.
2: Por eso te digo. Y, y yo creo que Burela
6: podía haber hecho muchos más goles de los que ha hecho. Porque ha fallado muchos de estos de robar el balón y pegarle... A la primera de que estoy comiendo, Cuando es un equipo que pocas dejas te perdón O sea, yo creo que no ha habido final
2: No, si os acordáis
6: creo Yo lo que... comparaba
5: no. Ah, perdón, vas a decir lo mismo que yo Así que tú,
2: dale pues, No, eh, te lo digo rápido en una frase Que a mí me recordó muchísimo la Copa de la Reina De 2021, la de las Rozas sí. sí Llegaron a la final sí,
1: sí.
2: Bien, con una Emily Estelar Igual que Amandinha Igual que pasó en aquella Copa del Rey, o sea, de la Reina, Burela en la final eh, no tuvo rival. No. Porque en aquel entonces Emily y ahora Mandiña estaban eh, reventadas.
5: Fundidas. Es que ya sí. tiene una plantilla corta, debido a todas las lesiones que tiene, a todas las bajas que
2: tiene. Claro, es que, es que en 2021 claro. sí que era una plantilla corta, porque si os acordáis, Marcio, acordaros que sí. lo decíamos, es que Marcio juega sí. con siete, con, jugaba con, con, siete, con siete. días. Pero Eso, 6 es, había... o 7.
1: Claro, <risa> o sea, era, el, el
2: quinteto era Fernanda Había Emily y la otra Era la que bailaba un poco
1: Bailaba eh, un poco más, sí
2: Pero que jugaba con seis Era porque no quería No quería. Tenía
5: la plantilla no. Y, y morelino está rotando En Liga y lo Está, está dando minutos sí. a todas Para no cargarlas de las piernas Pero claro, se han plantado con unas lesiones No me acuerdo Te, quedas, cuántas,
2: pero... te quedas sin Ana Sula, Ese Que en Leganés recayó Sí. Y se queda sin se jugar va. a Ana Sula eh, Te quedas sin Ana Luisa Que además la has perdido para todo el año
6: Que
1: estaba siendo diferencial Claro
2: eh, Al final Nerea tampoco es que fuera a ser La que resolviera el partido Pero es una chica que te pero da minutos y claro sí. y, te da,
5: y le da descanso a las jugadoras Eso Y es vienes a este... jugar un partido en menos de 24 horas Si al final del partido Estaba Juliana eh, con el gemelo Que no, podía ni, no sabía ni por dónde ponerlo No, varias
2: ha uh, habido varias con... no, A, sí, a, Man a, Man a Mandi ya tenía los gemelos en la garganta O sea, sí, sí, ha sí. habido momentos que sí, se la veía Se han tenido que estirar hasta Sara Suárez
5: Sí, porque además tiene una plantilla corta Llegas a la final y te falta una jugadora Te falta una jugadora porque mmm, es expulsada
2: Claro, claro, es que hemos dicho las tres lesiones Hemos dicho tres lesiones, pero es que lo debía ha venido la gemela Uf. mala. Sí, eh,
1: sí, sí.
5: Yo, me, me rompo, pasa...
6: yo rompo una lanza a favor de Vía ahí. Fíjate. No voy a, a ver, ser políticamente a... correcto porque no conozco a Nega. Pero yo creo que en el momento que estaba vía, la llegada de Nega la manda a jugar a Lala. Y ahí tiene muchas carencias vía.
5: Vale, Fran. Puede tener todas las carencias que tú quieras. Me da igual. ¿No te pueden expulsar en dos partidos seguidos no. por doble amarilla? Sí,
2: sí, sí. No pero no, Escucha, y no solo son las dos opulsiones que es lo más grave, porque so la, la del primer partido al final es más o menos hacia el final y, bueno, la segunda, la, la grave es la de la final.
5: La de la <risa> final. Claro, y mucho menos pero no solo eso. Relación,
2: ¿Recordáis perdón. una jugada de peligro en, la, en los dos partidos? No. Ni una. Es la que otra. ha sido un trascendente. Es que ese es el problema, que Vía... Que lleva 26 goles en Liga en Una locura Ha sido intrascendente en Liga O sea, en Liga, en, en, la, Supercopa. en la Supercopa No, no ha tenido uh -huh. ocasiones Y yo, si os acordáis Lo hablamos en su momento cuando estaba Emily Con Emily había una Vía Que era estupenda Se uh -huh. fue y Vía o sea, se apagó Llega Mandiña y Vía vuelve a romper ¿Por qué? Porque necesita otra que se lleve el foco Yo uh -huh. creo que Vía uh -huh. no soporta la presión y ha llegado a la Supercopa en un estado de forma brutal. Que además salía la convocatoria el otro día de Brasil y el propio club Torreblanca, ¿no? En su Twitter decía, ¿y dónde está Vía? ¿Por qué no está la máxima goleadora de, de la liga? Y yo creo que Vía, cuando se ve con todo eso, no, no, no lo, sume, no lo sabe llevar. Y por además, eso las entradas relojada. a destiempo, por eso las protestas. Sí, Estaba,
5: iba fuera de tiempo. También te digo, voy, a, voy a decir, voy a decir algo, voy a defender a Vía, que la culpa no ha sido solamente suya, que la culpa ha sido mía porque yo dije que iba a ser la MVP,
1: entonces
5: ya <risa> se ha activado el café y se la ha liado, así que le pido perdón desde aquí, vale, <risa> no era mi intención.
1: Está
2: bien que lo admitas, por lo menos.
5: Pues, sí. es, que, es que cuando lo vi dije, bueno, pues ya la ha liado.
2: Pero, no, pues, pero en el fondo era una apuesta lógica. Sí. Más allá de las bromas, era una apuesta pues lógica
5: es que siendo La mejor, eh, la, mejor de, la máxima goleadora de la, de la Liga Máxima goleadora de la Melilla, con muy buenos números Con muy buenas eh, participaciones Pero es que ha llegado y, y no, no ha hecho no ha hecho Buena Supercopa, las cosas como son Y bueno, la primera semifinal Pues eso, la excusan al final y tal Pero es que en la, en la final Si no me equivoco, o a mí me dio la sensación De que la primera tarjeta que le sacan No es por la falta, es porque <risa> luego va a protestar porque Correcto. El, el árbitro no tenía la tarjeta en la mano. No. Y cuando se gira, le va a decir algo, la saca. Y la segunda, vamos a decir que, bueno, podía haber sacado la tarjeta como no haberla sacado.
2: La tarjeta puede ser justita, pero no hagas eso. O sea, no hagas pero eso. No hagas
5: eso. No hagas pero si eso, ya, ya no si es la
2: tarjeta, a... eh, si
0: el problema es que es una sexta falta. Y sí, encima, exacto. 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 Sí, que no claro, con uh -huh. cinco no pero hagas eso y La encima... tarjeta puedes, puedes eh, estar más de acuerdo o menos en que te la saquen que luego han mantenido el listón, porque hay otra exactamente sí. igual, no sé si es de, de Dani o de Jenny sí. en no la segunda si parte,
1: de Jenny, de que, que, que la ha sacado, de sacado
0: de también, con lo cual, este... en el momento en el que el árbitro mantiene el listón, pues oye bien sacada está, pero joder, es que la falta que haces es la sexta no es falta y, no es y es totalmente innecesaria es por llegar tarde hmm. o sea ahí es donde estaba, veo estaba yo el error, no, no en estaba... que te saquen la tarjeta, la tarjeta es consecuencia pero da la sensación de que en esta final y en la semifinal ayer iba pasada de vueltas.
5: Sí, 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 iba revolucionada, sí. Totalmente, yo, sensación.
6: Os, do, os doy la razón. Y yo ahora quiero ver cómo la encaja Morenín en el equipo. Quiero ver cómo la encaja Morenín en el equipo. Porque la veo jugando menos minutos. Va a jugar menos minutos al llegar
2: la lega. Hombre,
5: pero Ideala. escucha, nega tampoco te estás para jugar todo el partido, ¿eh?
2: Ya, pero... De hecho, nega no está ni para hacer una transición ataque-defensa, lo siento. No, no, a ver. <risa> pero no vi,
6: no, ha habido dos jugadas en el partido que Dani la ha encalado y ha echado el balón por velocidad. Claro, o
2: sea, si es que, de solo, banda, claro, que solo, solo tienes que echarte a los lados. Pero claro, tú ves el físico de Dani con 38 años claro. y, hostia, uf es duro eh pero era final del partido eh y Dani
6: ya va aguantada y aún
2: así pero escucha yo digo una cosa la otra eh, ficha, los otros fichajes Ana Carolina que mm. bueno ha dejado cositas se la veía un poco perdida y tal tampoco es que físicamente esté mucho mejor eh no, o sea no tampoco. no no es lo de nega ni de coña pero, creo. Agu pero
5: ha aguantado más más minutos claro, ha jugado pues, más pues, sí, y no sí. ha desentonado tanto en el sentido a nivel de repliegue igual porque no juega de pivot y no tiene que bajar tanto ni a esa velocidad pero sí que es cierto que Llega a mejorar en defensa.
6: Yo quiero ver cómo encaja esas piezas Moleti.
2: Es
1: lo que digo. Mucho
6: sí,
2: pero sí, lo primero que tiene, lo primero que tiene que hacer es recuperar jugadoras. Sí, porque es lo que decíamos: ¿no? estás sin Sula, estás sin Ana Luisa, estás ahora sin Nerea, eh, has tenido Juliana fuera y oye, a mí me parece que ha hecho un torneo bastante bueno, pero que al final hay que tener cuidado con ella, no la puedes cargar de minutos porque puede recaer de la lesión. Jennif, de como decíais, estaba también rota. Tais acaba de volver. Eh. Claro, eh... o sea, los dos fichajes no puedes esperar que después de un año entero jugando, porque en Brasil, como siempre decimos, las temporadas van de enero a diciembre. O sea, ya vienen de jugar una temporada entera y ahora la vas a meter otros seis meses en una liga nueva, en una competición nueva, en otro y país. Mucho más eh, claro, o sea, quiero decir, es que son muchas, es que al final lo piensas y dices, ¿y qué te queda? O sea, ¿qué, le qué te queda en el equipo estable? Cuatro jugadoras, Amandiña, Vía, eh, Lidia y poco más. ¿Sais? sí si sí, sí, no vuelve a recaer que a mí me encanta pero, pero, pero es tendente a, a, a lesionarse
5: sí. mm. y ve, veremos lo que ha sido de, lo de nerea esperemos que no haya sido para, para, gran, sí, para no. mucho tiempo sí,
2: sí. vamos a ver con la caída mal mala pinta tenía
5: sí. su cara no ayudaba mucho la verdad pero esperemos bueno, no. que Escucha,
2: nos han dicho por el pinganillo que, que ha salido por su propio pie
5: sí eso es cierto así que esperemos que... Que, que sea lo mínimo vamos posible
2: entonces, claro. Pero bueno, lo que os digo, o sea, al final es que de Torreblanca, pues oye, eh, chapó, porque has llegado a la final. A ver, es un ¿Qué ha, pasado? Que la Pero tenías... no ha podido ¿Te ha faltado lo mismo que te pasó hace dos años? Competir. Sí, exacto. Sí. Eso es.
6: No, y aparte es que han tenido la mala suerte de que te cruzas con un equipo que a la hora de competir, <risa> o sea, son unas bestias.
2: Es que, claro, es que Burela <risa> es un 11 sobre 10 en competitividad. <risa> ¿Por qué pasamos
5: ya a Burela o seguimos? Eso iba a decir
2: que viendo que os vais para
0: allá de
1: con ganas, Burela, ganas.
0: campeona de esta Supercopa, quinta en total. Hey. ¿Cómo en habéis visto año, Burela en esta Supercopa?
6: En, en el año de transición. Nah,
0: no, ver? no vaciles eso. En Burela eso no existe.
5: <ríe> así ¿Te sacó
0: el GIF de Dani Saldise?
2: <ríe> no hace falta. <ríe>
5: Sácalo, por favor.
2: <risa> Burela, más que transición, está como en un proceso de reinventarse. O sea, si os dais cuenta, Burela era plantillas de 15 jugadoras, mucha rotación, mucha intensidad en defensa, y vamos a ganarte porque somos más intensos. Ahora no, ahora Burela es un equipo con poquita rotación, con quintetos a veces muy ofensivos.
7: Porque sí, recuerdo uy. que
2: había quintetos con Emily, Patri Ortega y Antía. Sí, Eso en el Burela hace dos años Y con Antia no y con Dani claro. Y con, no no con, con Antia y Dani, Dani. Sí, sí. Claro.
6: Claro. O sea, Antia de Ala Y Dani de Piu Y Patricia de un Ala ya, que es que... Y, y
5: Emily igual en el otro Ala, ¿no? <ríe> veces que está jugando así. Es que al es final.
2: Que por eso digo, o sea, que al final eh, está, está en un proceso de reinventarse. O sea, antes jugaba con mucha jugadora, rotaba mucho, mucha intensidad tal, y ahora es un equipo que juega más alegre, que, que busca más el ataque rápido. Al final también, obviamente, porque tienes jugadoras mucho más ofensivas. O sea, ¿Qué? tú a Emily no la vas a pedir que juegue, a, que, ojo, que tiene una intensidad en defensa de la leche. A mí me mm. flipa que celebra a veces más un corte abajo que un gol. <risa> Es que yo creo que es porque es lo que
6: hemos hablado ya esta temporada. Se han dado cuenta de que atrás Filene no puede, no puede comerse todo el marrón. Claro. O a sea, Filene no le puedes pedir <ríe> los 40 minutos porque no está parado los 40 minutos. Entonces, todos tienen que echar una mano atrás. Y aparte, es si que Emily, si se pone a defender, o sea yo creo que podía jugar de, de cierre, de pivo, de ala, o hasta de portera. La vez. Un dato
5: Pero... a lo que ha dicho Fran de lo de Filene en el desca... no, perdón, en el tiempo muerto que están pre preparando la defensa de 5 le dice Julio, vamos a cargar a un lado y que vamos a hacer fuerte un lado para dejar la diagonal y dice Peque, no no, la diagonal no que así le no le viene bien. O sea, claro. fue
2: es que la mata
6: es que la mata
2: Oye, viva los micrófonos en los tiempos
0: muertos. ¿eh? Sí, sí. es fantástico.
5: Eh, es yo lo no tengo sé así como diciendo, no no, en diagonal no, que hay que claro. correr más. Vamos a ir
6: claro. Es que, es que si, si meten de a regular, Silene tiene que venir desde la banda contraria. Y te lo hará dos o tres
2: veces, pero más ah, no, no le da. Pero es daros no, cuenta, no. al final estamos hablando de jugadoras con intensidad defensiva en jugadoras, porque es que solo tienes especialista defensiva solo tienes a Silene ahora mismo en el equipo. Entonces, ¿qué pasa? Sí, sí, que te, tiene, te tienes eso, que encontrar sí. con una Peque que se multiplica atrás, con una Irene Samper que yo la he visto más eh, preocupada en defender que en atacar de lo que nunca la había visto.
5: Sí. Y la Antía, en
2: juego. claro, En una Emily, igual muy intensa en defensa, en que Antía, pues como siempre es Antía, o sea, eh, intensa, peleona.
5: Va <ríe> todo. O se muerde. Ataque. Si, si hace falta se claro. pone la portería, me da igual. O sea, claro, o sea, sí,
2: pero, pero son jugadoras que en principio no tienen ese perfil, pero que como no tiene por estructura de plantilla muchas sí. más especialistas, pues tiene que sí. tirar por ahí. Porque si os acordáis, hablamos de, de la baja de Cami, que a mí ya sabéis, sabéis que es una cierre que me parecía de las mejores de la competición. Pero no, es que no solo no ha perdido a Cami, es que ha pedido por ejemplo a Leti Cortés, que era otra jugadora que sin ser cierre se pone eh, ahí. te aportaba ese plus aportaba en defensa. Mucho. Claro, o sea, es que ha perdido a esas dos jugadoras que te aportaban mucho en ese estilo. Entonces, claro. Ha a sí, perdido
5: su rotación en defensa. Ha perdido su rotación en defensa. Directamente.
2: Claro. Entonces, oye, pues en eso, pues Julio ha dicho, bueno, pues si no puedo aguantar partidos a cero, como antes, pues a, a meter goles.
5: Pues es que me me, más goles. Y, y mete sí. más que yo. O sea, si
2: quieres. Sí, sí. Es que es, que es eso. Y, y, y cuando para se ven que tú a... metas más
6: que ellos, tienes que meter muchos goles
1: para, para meter más que ellos
5: porque además cuando se ven agobiados el año pasado siempre intentaban sacar la paleta más jugada y tal, ahora que se ven agobiados balones a Dani que Dani está a un nivel espectacular está esta temporada va a decir temporada, temporada como si la anterior no, ¿vale?
2: Sí, Pero... sí, la chiquilla está de 18 esta años la madre que la parió esta, la joven, la, la la joven hasta que acaba de salir increíble
5: y, y es que no te pierde un balón te lo baja todo, te lo aguanta todo y a jugar desde el medio campo Es, que es o sea, se ha hecho una supercopa Sé que está muy bien en Liga, ¿eh? pero es que esta Supercopa Yo sé que le han dado el MVP a Emily Pero para mí, Dani, ha estado un nivel Ha estado estratosférico A ver, ataques, escúchame
2: A Dani desecho. no le van a dar el MVP, a Dani le tienen que dar el primero A la mejor compañera Porque es que sí. te desahoga, o sea, te da una liberación Soltarle un pelotazo Y que diga, bueno, que se pelee Que ahora voy yo a echarle una mano Y dice Dani, sí, sí. no te preocupes, yo me peleo Y te aguanta y de repente y se te
5: gira y te, la, y te la cruza Que también la puede hacer, ¿sabes? que está todo el mundo esperando el pase atrás, de repente se gira la cruza y le y dices, bueno, pues ya está, gol dentro. Es que así, así. O Estaba todo, todo Melilla pendiente de que aguantase la bola y empezase el y juego, que se ha girado y la ha cruzado.
2: Pero escucha, es, es en serio, lo de Dani es un espectáculo. O sea, es un ejemplo de jugadora, es para que las niñas miren y digan, ¿cómo quieres ser de mayor? Así.
6: Un
5: ejemplo sí, de es, profesionalidad. Es que todo, es que el partido de verdad ha sido, yo la veía de defensa de cinco y digo, madre mía, si es que no se cansa esta chica. Y otra vez para arriba, aguantar el balón. Y otra vez a defender. O
6: sea... de sí, mismo,
5: en,
1: mismo...
0: en gran parte estábamos hablando de que no había habido final, pero es que si no ha habido final, mucha de la culpa la ha tenido Burela. el partidazo que ha hecho Burela.
5: Sí, 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 sí. muy serio. Claro. Partido muy serio sin conceder nada. Para que no se despistase Melilla por fracaso, ha concedido cero.
6: A ver, ya sabemos, y aparte, cuando el Cid campeador se le mete eh, te,
1: bomba. Te,
2: te ha gustado, ¿eh? Sí, me ha
5: encantado. <risa> Hombre, venía medio lesionada, ¿sabes? Pues menos mal que venía lesionada. Venía
2: lesionada, dice, y se casca dos goles en la semi, otro en la, en la final, sí. además el de la final, cruzándose en diagonal, metiendo la sí, puntera, sí. que claro. es esto, cuando tienes, vienes de una lesión muscular, o sea, pensar en cómo estira la pierna para meter la,
1: la pierna. Puntera.
6: Es que es esta pierna encima,
1: es la pierna sí. lesionada. Sí, pues yo esta
5: tía, a mí esta tía que me lo explique, eso de estar lesionada y hacerse esa, esos dos partidos que lo explique, por favor. Bueno, y Ana lo hizo
6: también de la pandemia. Que llegó allí a.
5: Es cierto, es cierto.
6: Y andando fue capaz de, de
2: llevarse a la final también.
5: O sea, Pero es, es que,
2: o sea, escúchame, es que lo de Peque. Es un eh, luchador. Claro, eso es, tío. O sea, este que es un espíritu, es un espíritu lo que tiene esa chica, que es que no, o sea, no, no conozco muchas así.
5: Quedaban, creo que quedaban, nada, segundos y estaba atacando Merilla de 5 y obviamente ya no,
1: sí, con no el el a 1.
5: Pues ella lo para, o sea, lo despeja afuera, se gira la grada, se puede celebrarlo como si hubiese sido un gol y... <risa> <risa> digo, madre, ese, ese gen luchador hasta el final, hasta el, minuto, hasta el segundo cero es espectacular. Tío.
6: No, y aparte, aparte es que ya no solo el gen competitivo que tiene, es que de calidad va justicia también o sea necesita que le den clases porque sí, sí. no va no va muy sobrada es que, que no y luego lo transmite a todas las compañeras y las compañeras que tiene no son mancas o sea porque <risa> tiene un equipo corto pero el equipo corto que tiene este año para mí tiene quitando que la baja de Cami tiene mejor plantilla que, la, que el año pasado para mí sí punto y no admito discusión pues a la será chiringuito a que ha dicho Frank yeah.
1: que, yeah. <ríe> que se ha acabado.
0: Pues nada, oye Si no admites discusión
5: Pues nada, nada más que añadir.
2: Muchas gracias, hasta la semana que viene, chicos <ríe> De verdad
0: Ninguno vais a mencionar Lo más importante de esto
5: Yo iba a preguntar Creo, creo que vas a decir lo mismo ¿Quién ha ganado la porra? ¿Era, era eso lo más importante?
1: O sea.
5: yo fijo que no yo fijo que no
2: yo, yo,
6: yo
5: he fallado un no, no, no.
2: finalista y mi MVP
1: creo que el ganador yo, la final no visto. recuerdo cuál que dije es sinceramente que
2: se, se me ha cortado no sé de qué habláis perdón
5: no pues Rubén, yo creo que tú lo dijiste a final, ¿eh? Porque era lo que te dejamos sí. que sí. ya no creo que...
0: Puede, puede ser que la final no, pero campeón y MVP los he. Sí, lo pero, pero dijiste Burela porque así teníamos todos
2: las cuatro opciones cubiertas.
5: Sí.
6: ¿eh?
2: Ah, pues, no
5: confiabas, no confiabas.
2: No, no, a ver, se la llevamos. Va,
5: va a ser que el que más sabe todo es Rubén, ¿eh? Está aquí el más callado. Madre mía, campeón madre. y MVP. Nah, en realidad no.
0: O sea, ya sabéis que no.
1: Chate, bueno. flores, Chate flores, joder, flores.
0: Bueno, sea como sea, eh, nos escuchamos la semana que viene. Fran Alba, es pues un sí. placer, como siempre. Sí, que vuelve. El la placer es, otra es vez. mío. <ríe> y tú, Dani, eh, vámonos ya, tío. Vamos
2: a hacer cosas, ¿no? Seamos de provecho por una vez.
5: World Wide Futsal
8: Turno
9: de Futsal Internacional de la mano de Worldwide Futsal Mi nombre es Alejandro Méndez y me acompaña, una vez más, Emen Riso ¿Qué tal, Emen?
8: Hola, muy buenas
9: y hoy volvemos a tener invitado, invitado especial, Liberto Conceição autor de varios anuarios de Fútbol Sala. Bienvenido, Liberto, ¿qué tal?
7: ¿Qué tal? Gracias, gracias Alejandro.
9: Portugués, viviendo en Alemania, así que nos viene a colación del primer tema del que vamos a hablar hoy, la tasa de Liga de Portugal, de la que ayer se proclamó campeón Benfica. Una tasa de Liga que empezó sin sorpresas en los cuartos de finales. Benfica, Praga Sporting y Quinta dos Lombos accedían a las semifinales. En unas semifinales en la que sí que hubo una gran sorpresa, podemos calificarla de esa manera. Sporting fue eliminado por, por quinta dos lombos en los penaltis. Benfica, que eh, se clasificaba ante Braga, respiraba aliviada porque no iba a haber un, un derby de, de Lisboa en la final. Y ya comentamos aquí, tenemos siempre la misma broma que en los derbis de, de Lisboa Benfica prácticamente pierde todas las oportunidades pero finalmente el rival fue Quinta dos Lombos, al que venció por cero goles a tres para levantar así el título de la Tasa de la Liga. Emen, ¿cómo viste el, el torneo en Portugal?
8: Bueno, eh, Sporting confirmó que invisibles armadas no, no existen prácticamente. Uh -huh. Como ya eh, el Barça nos dio una señal durante la Champions que todo, todo parecía que iban a la Final Four sin problemas, pero cayeron eh, eh, inesperadamente y ahora sporting nos da nos da otra sorpresa digamos en negativos para los eh, aficionados de sporting y por fin benfica aprovechó de esta de esta, de esta situación por fin pulpis puede levantar su, su primer trofeo y no era buena para ellos y a ver si este uh, este acontecimiento va a cambiar los equilibrios no si si sporting se yo supongo que sí si sporting se va se, 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 se va a levantar de, esta, de, este, de este accidente digamos pero también hay, hay la, está la posibilidad de que sea una herida muy eh, muy importante para para digamos el ciclo de sporting que todavía tiene no olvidemos no, no que todavía tiene la Final Four de, de Champions y, y, la, y la Liga eh, en juego. Eh, Sigue líderes en la Liga. Y pueden tomarse su revancha uh -huh. en, eh, cuando, cuando quieran. Pero seguramente este, este, este fin de semana podría haber cambiado algo. Eh, el dato es que Sporting cayó eliminado por mano de su, su futuro portero, porque todos dicen que Guita va a dejar el Sporting el año que viene y que Schulte va a ser su reemplazo. Y, y también hizo una gran actuación en la final de, contra el Benfica, eh, donde pero, por lo, el otro lado estaba también un gran Leo Gugiel. Eh, una, gran, una gran final, sobre todo yo, mi opinión en la segunda parte fue un partidazo, con Quinta dos Lombos que tuvo muchísimas ocasiones para, para marcar y poner en dificultad a Benfica, pero se defendieron muy bien. Hicieron este doblete porque en la, por la tarde, algunas horas antes, eh, Benfica ganó también la tasa de liga femenina. Entonces fue un gran día para las águilas.
9: <risa> Liberto, tú como portugués, además nos has estado comentando que también es eh, aficionado de Sporting, eh, ¿Cómo viviste esta tasa, Liga, ¿Cómo lo has visto? ¿Y cómo has visto también ese tropiezo, podemos decir, de, del Sporting?
7: Ha sido una gran sorpresa para nosotros, eh, Sportingistas. Pero puede pasar, porque el Sporting es muy fuerte, pero el futsal en Portugal um, es muy fuerte. Y hay equipos como la Quinta de los Lombos, Braga, eh, León Sporzalvo... Y, uh, y otras, uh, no es, no es uh, tan fácil de, de ganar como, como lo era en, en el pasado. Y, uh, y el Benfica está muy fuerte. Uh, tiene muchos brasile brasileños, muy bueno, uh, buenos jugadores, como por ejemplo uh, Rocha. Uh, tienen a Arthur, uh, Bruno Sintra, uh, los jugadores que han, que han marcado en la final. Y, uh, y, y lo han merecido han sido la mejor, la mejor, el mejor equipo y, uh, y, uh, y las mujeres de Benfica han ganado también la tasa de, de la Liga y por eso, uh, sí es el mejor equipo en ese momento pero el campeonato es largo vamos sí. a ver
9: y lo comentábamos también la semana pasada en el programa anterior de World Wide Futsal ese triple empate entre Benfica, Sporting y, y Braga Liga una liga igualadísima en la en la parte alta, ¿no?
7: Sí, sí, muy 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 igualada. Um, el Sporting ha perdido en, en casa, en su casa, con, contra el Braga en, en el mm. último minuto y después ha ganado el Benfica. Mm. Eh, y el Sporting ha perdido con, ha perdido dos puntos con Cachinas, un equipo que, que es muy no es muy fuerte. Y eh, es eso, el futsal eh, es muy fuerte en Portugal y, y va a continuar a serlo.
9: Pues pasamos, si quieres, a hablar de lo que hemos estado comentando al principio, la introducción, esos anuarios de Fútbol Sala, unos libros en los que recopilas todo lo que ha acontecido en el panorama internacional mundial del futsal, recopilando eh, los ganadores de ligas de cualquier país en el que se juegue al Fútbol Sala, etcétera, etcétera. Lo primero, ¿cómo te nace esta pasión por el fútbol sala? ¿Y cómo surge la, la idea de hacer estos libros?
7: Um, la principal razón um, quería que el futsal uh, fuera um, un deporte olímpico. No lo no entiendo por qué, porque el futsal no es olímpico. Um, y el futsal se juega en casi todos los países. En África hay muchos países, en Uganda, por ejemplo, Zambia... Uh -huh. Botswana, Namibia um, ellos han, tienen campeonatos uh, muy competitivos y, uh, y tenemos que comenzar, comenzar, empezar con, con, con esos países y por eso eh, he hecho lo que he hecho uh, me da placer, me gusta me gusta la estadística, me gusta el futsal, el fútbol hay anuarios de fútbol uh, todos, todos los años y he pensado, ¿por qué no hacer un anuario de futsal? No hay y es una, una buena oportunidad para poner el futsal uh, en el mapa y, uh -huh. y de promover la, nuestra nuestra modalidad y hacerla olímpica
1: uh -huh.
9: y cómo haces estos eh, anuarios porque como he dicho incluyes prácticamente todos los países del mundo algunos de ellos se hará dificilísimo ahora te preguntaremos eh, cuáles han sido los más complicados eh, pero ¿cómo, ¿cómo se hace todo este trabajo? Porque imagino que es eh, un trabajo bastante eh, largo y, y complicado, ¿no?
7: Es un trabajo de pesquisa. Um, hay países, por ejemplo, voy a daros un, un ejemplo, uh, he contactado muchas personas de, de la República Centroafricana para, para saber si, <risa> si ellos eh, tienen futsal, ellos no, no, conocen, no conocen la, la, la modalidad, el, el deporte Y, y tengo que, que hacer una relación con el fútbol Y con la situación política y económica del país Y muchas veces uh, consigo um, tener, obtener siempre informaciones Es muy interesante mm.
9: Que hay dificultades, ya has comentado Que hay países en los que no conocen la modalidad Que lo tienes que relacionar con el fútbol ¿Qué otras dificultades te pueden llegar a surgir cuando estás eh, buscando información sobre algún país?
7: Sobre todo la lengua árabe. El árabe uh -huh. es muy eh, complicado. Por ejemplo, hay, hay países como el Líbano, la Siria, um, Arabia Saudita. Um, no es muy fácil de obtener información por causa, por causa de la lengua, pero hay siempre uh -huh. uh, una oportunidad <risa> para, para hacerlo. Por eso no hay obstáculos.
8: Uh -huh. Y sí, comentado. No, entiendo, sí. no, entiendo entiendo tus dificultades porque yo a mí me gusta a mí me gusta compartir enlaces de partidos ¿no? porque, sí. eh, sobre todo durante las eh, competiciones internacionales y muchas veces la, 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 la entidad que organiza estas competiciones no ayuda como te hablo de UEfa de la afc de la digamos de las eh, hermanas pequeñas de fifa y, y siempre es un uh, buscar, uh, como se dice futsal en una lengua y buscar, uh, y buscar enlaces por tu cuenta sí, sí. porque la, el, los uh, organizadores no, nunca te van, te van a ayudar sí. y me imagino tú contactas directamente con personas que trabajan en la FI en la, en, la en la Federación la de, de Fútbol del país o buscas a eh, o sea, grup grupos de Facebook o perfiles, porque no, eso me, puede, puede ser útil también para mí <ríe> como, como, método, como método de búsqueda.
7: Desgraciadamente es muy difícil de, tener, de obtener información eh, de la FIFA, de la UEFA, de las eh, federaciones. No, 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 no hay, no hay. He, he intentado, pero mm, no vale la pena. Y por eso tengo que hacerlo por otros medios. Uh, pero, pero se hace, se hace. Sí. Pero eh, es buscar, una eh,
8: sí, sí. Buscar otros locos como nosotros.
7: Sí, sí, sí. sí, sí. <risas> hay siempre, hay siempre eh, los, eh, los diarios, uh, hay siempre información, lo puedes hacerlo. Pero sería más, más fácil si sí, la UEFA y la FIFA, la FC, la CAF, uh -huh. OnBall, um, he intentado contactarles, pero no he obtenido una respuesta. Y por eso. <risa> tengo que hacerlo solo y con poquita ayuda, pero se hace ¿y algún
9: país que te haya resultado particularmente difícil que recuerdes, oye, este país me costó muchísimo encontrar información, alguno que destaque en particular
7: muy difícil de, de decirte <risa> hay uh, hay uh... <risa> los países africanos, dos mm. países africanos, porque um, eh, y algunos también en um, Concacaf.
9: Sí, eso te iba a preguntar, y, sobre todo la zona del Caribe.
7: Del Caribe, porque ellos mm. tienen siempre dos fases: uh, mm. apertura, clausura, clausura. Y, um, y, y tienes que trabajar las, las tablas, uh, mm. y tienes que, que obtener información. Y, y, y no hay una información compilada tienes uh -huh. que procurarla y muchas veces para, para inserir los resultados en las tablas tienes que, que pesquisar uh -huh. y es mi trabajo y
9: ahora justo lo contrario, algún país que tú pensarás, wow, este país me va a costar mucho encontrar información pero luego haya sido sorprendentemente fácil Marruecos,
7: Marruecos uh -huh. eh, ha, sido, ha sido muy fácil Australia también, no uh ha -huh. muy difícil, eh, sí, pero hay, podría daros muchos ejemplos, pero hay, hay eh, pequeños países donde el futsal es muy importante, uh -huh. tiene una, okay. una fuerza muy grande, y
8: recuerdo también encontrar, eh, porque también con Alex nos compartimos eh, páginas y webs para eh, donde encontrar información, porque por pues, si acaso un día me levanto y me quiero saber sobre la Liga de Surinam, me gustaría, me gustaría saber dónde ir. Y, Sorprendentemente, por ejemplo, Sur Surinam, eh, es una... Surinam, me no me acuerdo cómo se dice.
9: Surinam. Mm.
8: Surinam tiene una, tiene una página Facebook eh, muy muy activa, como Tri Trinidad y Tobago, por ejemplo. Sí, Trinidad y Tobago es sorprendente también. Y luego tienes eh, países que tienes a, a, al lado o a la esquina sí eh, y no, y no, puede, y, no se, y no se encuentra nada. Eso es muy, eso es muy curioso. O sea, pa países que tú piensas que sí tienen sobre todo a nivel oficial como eh, webs páginas de información y tal y no encuentras nada y luego te vas al otro lado del mundo en un, en un, en un eh, país de 1.500 habitantes <risa> y, y encuentras todo lo que todo lo que quieras y es, es es, también también es eh, el, es, lo, es lo gracioso de, de esta de esta actividad de, de locos que hacemos pero <risa> por otro lado es bastante frustrante porque quieres saber algo de bueno te digo un país acaso de no sé de montenegro que bueno si sí, algo, algo encuentras pero no es muy es mucho más complicado de, de otros
7: la, la página la página de fuerza Planet es muy buena ellos uh -huh. tienen un, sí, sí, una ellos parte también es. donde vas donde tienes toda la información de los de los campeonatos y me queda muy, muy, muy fácil para mí de uh, analizarlo. Pero, mm, por ejemplo, Argentina no está allá porque Argentina es muy difícil de, de tener información. Y es muy difícil de compilar la información uh, en Argentina porque hay mucha información, pero está toda separada. No uh -huh. hay un, un local, un website donde puedes uh, compilar toda la información.
8: Para te, te, te vamos a dar algunos contactos para Argentina. ¿vale?
1: Gracias.
9: Gracias. Claro, si no nos ayudamos ya entre nosotros, no, no nos queda otra.
8: Aquí, sí, por aquí. eso digo: o sea, Futsal Planet un sí, gran sí, trabajo, sí. Futsal Focus, sí, sí. Eh, toda esta web, pero son todas personas que empiezan a hacer esto por una pasión y porque han visto algo que faltaba. Mm por porque los que tendrían que hacerlo no lo hacen o no, o no lo hacen bien pero es eso la porque luego está bueno, si hablamos de, de Luca de de Stephen de Futsal Focus es, es gente que hace un, un trabajazo pero sí sí es por supuesto es, es es somos todos que hacemos algo que debería hacer otra gente mm -hmm. <ríe> Pero sí, bueno,
7: menos, sí. mal, menos mal que estamos nosotros. Sí, tengo que decirles algo. No, no, no hago esto, es esto por, por dinero, no es por dinero. Uh -huh. me, no, me, claro. Porque aquí. no, no ganamos mucho, mucho dinero con esto. No, no, no es aquí
9: yo por lo menos, me... menos, ni yo ni Yemen tampoco ganamos dinero
7: por esto y eso sí, es... Sí, lo sé. Nos da placer. Y es, Efectivamente. Es un placer, esencialmente. Amor al deporte. Sí, sí. Y por eso um, hacemos lo que hacemos. Sí. Uh
9: -huh. Pues yo creo que para terminar con el tema de, de los libros, cuéntanos un poco dónde los eh, podemos adquirir para que todo el que el que quiera que, que pueda
7: comprarlo. Hay una edición de 2021, uh, una edición en Kindle. Um, lo he publicado por Amazon. Um, y uh, en ello pueden encontrar todos los países del mundo. Hay informaciones muy, muy precisas, um, sobre los campeonatos. Uh, hay tablas, hay un relatorio para cada país con datos geográficos. Hay uh, también, uh, cuando se puede, hay países que no tienen futsal, pero los países que tienen futsal, tengo una, una lista de, de los campeones de, de campeonato de liga, de copa, um, y claro, las alineaciones cuando, cuando hay finales en los playoffs de todos los países del mundo um, siempre que sea posible para este año para el año pasado 2022 he dividido um, los libros en continentes uh, hay un para Europa América del Sur um, Concacaf África Asia y Oceanía uh -huh. y he, he hecho por qué porque eh, por Amazon solamente podemos um, publicar el libro, un libro que no tenga más de 800 pá páginas y uh, el libro tiene siempre más de mil páginas por el año. Por eso no, no hay la posibilidad de, de publicar solamente un libro. Lo quería, pero es imposible. Y, uh, y en este año voy a publicar en marzo, abril, el uh, Yearbook of uh, South America, um, um, el anuario de América del Sur uh -huh. um, para 2023. El libro de Europa es el único que no está publicado por, uh, por Amazon por una cuestión de formatación. Está publicado por uh, uh, Nobles, ¿cómo se llama? <ríe> uh, Barnes and Nobles. Noble. Uh -huh. Ah, sí, aquí lo tengo, Barce Nobles. Nobles, sí. Okay. sí, sí. Eh, pero si lo queréis, puedo eh, enviar los, um, los documentos PDF y, y podréis ver el lo, lo trabajo. Y uh -huh. que no trabajo y, y, por, y por supuesto, puedes decirme cómo puedo mejorarlo. Uh
9: -huh. La verdad es que yo hemos tenido la oportunidad de mí yo de, de poder verlo. Compramos, por ejemplo, el de 2021. Y, y el trabajo es que brutal país a país como tú has dicho pues te viene localización geográfica sí, sí. los datos de la Federación de Fútbol del país que es normalmente es la que controla el fútbol sala eh, información geográfica y luego pues también y la, la información pura de, de fútbol sala eh, detallando como dices campeones de ligas incluso de temporadas anteriores y, y la verdad es que la recopilación toda esa recopilación de datos la verdad es que es eh, maravillosa y de verdad que, que se agradece eh, porque el, el trabajo es, es brutal Gracias. Y bueno, sí, antes de despedirnos como hemos comentado que estás viviendo en, en Alemania cuéntanos un poquito eh, la futsal Bundesliga, está en su segunda temporada sí. eh, cómo está yendo y también comentanos un poquito el tema de m, selecciones nacionales hace también creo que fue la semana pasada comentamos la, la Eurocopa Sub-19 la que Alemania eh, tristemente no se pudo eh, clasificar sí. eh, cayó en el grupo de Kosovo y Macedonia del Norte, fue el primero Kosovo al que clasificó. No sé si te sorprendió esta eliminación de Alemania. comentarnos un poquito el panorama por ahí.
7: Um, comenzando, empezando por, por el campeonato alemán. Um, nosotros, como, como lo has dicho, tenemos la segunda edición de, de la Bundesliga. Es un, un pequeño paso para, para el deporte uh, aquí en Alemania. El campeón es Stuttgart Futsal Club, um, das, es un club de Stuttgart um, y, y va a ser campeón este año, lo pienso. Es el equipo más fuerte, pero hay otros equipos también muy fuertes, pero no puedes comparar la realidad alemana con, con la realidad española, portuguesa, italiana, argentina. Hay, hay mucha diferencia, ellos tienen que dar más importancia al deporte y lo están dando, uh, hay, hay clubes en la Bundesliga que um, son del norte, del sur, del este, oeste hay equipos, hay equipos uh, de todos los estados alemanes uh, es, es decir que el futsal empieza a ser uh, conocido en toda Alemania um, es muy fuerte en, en Hamburgo, por ejemplo, donde tenemos uh, tres equipos pero la selección nacional tiene que, que hacer mucho más y la federación alemana tiene, tiene que abrazar, abrazar el deporte. Y la, la mayor parte de los uh, jugadores aquí en Alemania son de origen uh, portuguesa, española, muchos uh, árabes también, pocos alemanes. Uh, pero el deporte crece. Pero vamos a, vamos a ver. Es muy difícil de, de analizarlo ahora porque ellos están dando los primeros pasos, pero va a mejorar. Y, por supuesto, si Alemania dice vamos a apostar en, en el futsal, serán un, un gran equipo. Y sí, tiene la
8: eso, ventaja. Sí. Si no, digo, la, 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 por eso de, de, desde afuera se mira con bastante interés a la Bundesliga, porque así como a Inglaterra, que ahora ha vuelto a tener por lo menos una selección de su 19, uh -huh. porque son son potencias de, bueno, desgraciadamente te, te toca mencionarlo, pero son potencias del fútbol que uh -huh. una, vez, una vez que deciden que el futsal es un, es un área, es un deporte que merece la pena eh, considerar e, e, en el que invertir, eh, pueden, puede dar un salto importante. Sí. Claramente tienen, tendrían que invertir también en el desarrollo de jóvenes y para eso hay, necesitan tiempo, pero ya se ha visto por ejemplo a Francia que uh -huh. ha crecido muchísimo en los últimos años y, y todos esperamos que, que Alemania e Inglaterra también crezcan en este sentido porque uh -huh. creo que tienen todo el potencial del mundo para,
7: para hacer bien Sí, por supuesto, en Inglaterra hay un pequeño problema porque ellos tienen dos campeonatos eh, con dos entidades diferentes ellos tienen que, la FIA Federation Association, um, tiene que solucionar el, el problema. Tiene que, ellos tienen que organizar un campeonato, solo un campeonato. Ellos tienen dos, es por eso que es, es muy difícil. Sí, ha, de, ha
8: habido eh. un poco de confusión, pero parece que ahora un, una, una entidad sí. hace como los niveles un poquito más bajos, y, o la, sí. la, la, la sí. FNA, como la, la federación organiza los niveles más altos y por lo menos tienes esta distinción que si no antes era, era un lío, sí. Era una confusión total.
7: Has referido a la Francia, la Francia es una potencia. Uh -huh. um, Touré, uh, un jugador francés, ha Sí, por Barça. Por Barça. Muy ¿Y buen aquí, jugador. aquí en Cartagena.
9: Tuvimos sí. a, a Mimben Benslama, que ahora está cedido en, en Ribera Navarra, fue de hecho el primer francés a principio de temporada, el primer partido contra el Betis y se convirtió en el primer francés en, en jugar en, en la primera división española y yo creo que es lo que comentaba hoy, no yo creo que Francia es el claro ejemplo de que Inglaterra y Alemania pueden llegar a ser potencias del, del Fútbol Sala, hoy lo comentaba precisamente por, por Twitter con, con Valerio y con Chris Fernández, de que Francia lo tiene todo, tiene una liga que está creciendo exponencialmente Ha trabajado y trabaja muy bien Con las categorías inferiores de la selección nacional Tienen medios eh, De comunicación específicos De fútbol sala y muy buenos como es eh, Futsal Zone y, y tienen a gente Cada vez más enganchada, lo estamos viendo en el Etual Lavalois que el pabellón tiene Mínimo 3.000 personas por, por partido De hecho va a jugar ahí la, la selección francesa Contra Serbia eh, en unos días y, y ahí está el ejemplo De, de Francia, tanto para Inglaterra como para Alemania, y lo que nos de, deja un poco de optimismo, optimismo de, de cara a estos eh, dos países, la verdad.
8: Sí, sí, a nivel de... Seguramente a nivel de construir una comunidad, una community, uh -huh. y crear seguimiento, lo están haciendo muy bien. Luego, claramente, los resultados deportivos son eh, otra, otra categoría de retos. Sí, sí,
1: sí.
8: Y ya lo, lo tienen... Yo creo que es mucho más... Eh, complicado, deberían, ya lo que hicieron 2018 creo que era ¿no? El, ese 4 a 4 con España que casi se clasifica <risa> eh, o sea es, a ese, llegar a ese nivel para llegar a competir para títulos creo que tendrían que mantener este nivel eh, uh -huh. de trabajo eh, para varios por varios años pero seguramente a nivel de mediaticidad de visibilidad de crear una pasión, seguramente son, están haciendo un gran trabajo.
7: Pero pienso que Francia en este momento está en el segundo nivel. Sí. Hay países como Portugal, España, Argentina, Brasil, Italia también, Rusia también. Uh, son muy Italia, ya, adiós. <risa> sí. <risa> Hombre, Pero, Italia,
9: Italia de momento sigue, yo creo que. Deportivamente la veo más fuerte que Francia ahora mismo, pero sí que Francia la vemos escalar cada vez más. Y, y dentro de dos, tres años yo lo veo en ese escalón alto compartiendo mesa con Portugal, Argentina, España, incluye Italia también, Emen. ¿eh, no, no no, te pongas triste. Eh, Rusia.
8: Italia y Francia ahora mismo que Italia ha bajado a ese nivel. Francia ha subido a ese nivel, está más o menos en el nivel de las. de las elecciones de los Balcanes, como Serbia, Croacia. <risa> Sí, eh, sí. Es, un buen, es un buen nivel, pero. Eh,
7: no, no llega para ganar, para ganar títulos, no.
8: No, 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 es, no es lo suficiente para ganar, <risa> pero seguramente para, para competir, seguramente.
7: Sí, sí, sí. Mm. Y alguna sorpresa
9: de vez en cuando, pues eh, siempre, siempre ocurre, la verdad.
7: Y, y la, Francia, la Francia tiene, como lo has dicho, Alejandro, buenas infraestructuras. Uh -huh. Los pabellones son muy buenos para mucha gente. Inglaterra y Alemania no los tienen. Eso es cierto. Uh -huh. ah, una, una, una otra cosa. Quería, uh -huh. para, para terminar, um, referir a Finlandia. Finlandia es un sí, país correcto. pequeño. Uh, Aquí tiene hablas más... con dos grandes fans
8: de Finlandia. Muy fans.
7: <risas> yo también, yo también. Y para mí es difícil de comprender cómo, cómo Finlandia es muy fuerte en el futsal. Pero hay, hay hombres... Uh, que son, están trabajando muy bien en Finlandia y por eso Finlandia es muy difícil de bater.
9: Yo creo que, que todo se lo debemos al, al gran Miko Martits, que fue sí. el gran obrador de esa histórica Eurocopa y que ha desarrollado el fútbol a lo largo, creo que fueron 10 años los que estuvo en Finlandia sí. y ha ido desarrollando no solo en... porque al final el trabajo del seleccionador no solo es con, con los seleccionados, sino pues recorriendo los equipos como está haciendo ahora eh, Gargeli, el italiano precisamente... Con, con los equipos, recorriéndolos y ayudando a, a, a mostrar lo los conocimientos de Fútbol Sala. Y, y la verdad es que Finlandia, lo comentamos también el otro día, que salieron imágenes de, de Dinamarca, y es que los países nórdicos tienen eh, algo muy bueno y es que pueden aprovechar el, el tirón del balonmano, ¿no? de ese deporte indoor, de los pabellones, y, y tienen esa infraestructura y, y la verdad es que podrían aprovecharla y, y de ahí sacar mucho beneficio y Finlandia creo que, que lo está haciendo bastante bien. Dinamarca creciendo. Suecia este año ha potenciado mucho la liga. Sí que es verdad que me queda ahí un poquito más de, de Noruega, pero tienen la base de, del balonmano ¿no? que, que poder aprovechar en el, sí. En el futuro.
8: Sí, una, una gran cultura también de deportes indoor, porque también con el hockey sobre hielo y...
1: Uh
8: -huh. O sea, tienen también un que más de, de mentalidad en ese sentido, sí. Son, están, están acostumbrados a frecuentar paviliones y
7: por supuesto, por, y en Finlandia
8: tienes... hasta en Finlandia hasta hacen como el shootout, que, como como la, <risa> como, la, como la NHL de hockey. Pero,
7: cuando o sea. tienes por veces 40 40, me, 40 menos Um, uh -huh. tienes que y, y quieres practicar el deporte tienes que hacerlo en, en claro. los pabellones no tienes hipótesis de hacerlo ahí no sé,
1: en ese, con esas
9: temperaturas el fútbol no, no, no es buena idea
7: pero, pues
8: pero sí. luego pero luego vas a Islandia y allí no tienen selección correcto tienen liga pero no tienen selección Faroe. Sí. Sí. ellos ¿por tienen, pasa, tienen una liga
7: muy antigua la liga, mm. la liga islandesa existe desde el, desde los años 60
9: joder Curioso, eh, mira, esto no lo sabía yo pues, eh, Ha
7: sido una, una Por, por ejemplo Mira, es uh, un minuto Sí, sí, claro,
9: vamos aquí a obtener datos En, en pleno directo ¿eh? Eh, De Islandia, mira, curioso que, que sea Desde los años 60 Islandia En el fútbol sala y que no tenga selección nacional. Es eh, cuanto menos no, no, eso curioso eso
8: siempre me ha... Porque... Luego tienes países como Faroe, como el que ni tienen liga, pero Islandia tiene liga, pero como Irlanda, Islandia-Irlanda,
1: sí.
8: que tienen liga, pero no tienen selección, que es, me parece algo, o sea, es una pena, es una lástima. ¿sí?
7: Pero la Islandia, la liga existe desde 1969, El la Crenz ha sido el primero campeón. ¿Y, uh, y ellos están pensando en um, competir? E internacionalmente como como selección
8: eh, sería bueno sería la nueva nuestra nueva selección sí. favorita ¿eh?
9: sí, de sí. Esto, le ganaría a Finlandia nuestro ranking de selecciones favoritas oh. Islandia superaría a Finlandia ¿eh?
8: Me gusta <ríe> sobre ambiente. todo sería nuevo un nuevo participante para la Nordic Cup sí, que sí. ahora sí, Finlandia ya sí, sí. han dicho ya sois demasiado malos para la Nordic Cup para <ríe> nosotros <ríe>
7: Ah, y no, no olvidar la Groen, eh, Groen, Groenlandia. Sí, sí, Groenlandia. Ellos tienen también un campeonato, una sí. liga y, y una, una selección también. Sí,
9: de hecho, sí. con la selección no compite a nivel federación oficial, pero sí, sí, sí que juega los torneos, sobre todo en Croacia, la, la Futsal Week, sí. etcétera. Siempre están ahí presentes. Hace poquito, en el mes de enero, se, se celebró. En estuvimos también eh, pendientes. Eh, y el trabajo que se hace. Pues obviamente con, con las limitaciones que tiene un país con Groenlandia, la extensión, las condiciones climáticas, pero aún así el trabajo es eh, impecable para, para las limitaciones que tiene el trabajo que, que se hace ahí este también. Sí, ahí
8: eh, el problema es más eh, político, digamos, que de ahí, sí correcto a FIFA que no reconozca la...
9: Pero bueno, tienen eh, su
8: federación como cualquier otro país. Sí, 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 es... Uh... Sería sería muy bueno verles también en, en partidos oficiales. ¿eh? Seguramente se están preparando para esto. A ver, sí. no espero, ¿no? Lo espero.
7: Pero a es pena es el... que, que esos países que pertenecen, son, son, son estados que pertenecen a países como Dinamarca, uh -huh. no, tienen, no tengan uh, el derecho de, de participar en las competiciones internacionales. Es una pena.
9: Pero algo similar ocurre, por ejemplo, con Reino Unido y Gibraltar y Gibraltar sí que llega a competir a nivel eh, europeo con UEFA en el Europeo sub-19 lo hemos visto eh, precisamente competir Pero, y es curioso no Ese, esas diferencias
7: dejando, las leyes han cambiado en, en FIFA uh -huh. eh, un país uh, un, un estado que pertenece a otro estado no puede participar uh, en las competiciones internacionales como selección ha uh -huh. cambiado um, Gibraltar lo puede hacerlo porque era la, la Desde, ley viene de antes ¿no? Y antes y, y ahora no es posible. Es, por eso es muy difícil para Groenlandia de, de, de participar en competiciones internacionales. Uh -huh. selección. Sí.
8: Hace falta un, otro cambio de reglas. Sí, ponga. correcto. O la independencia de Groenlandia.
7: <risa> <risa> los
9: vamos a crear aquí un fácil. movimiento de independencia de Groenlandia nada más Bien. que para que tenga selección de fútbol sala. Nos volvemos seleccionistas
7: <risa> de, de vosotros, Groenlandia. Vosotros tienen un amor muy grande por, el, por los países escandinavos, ¿no?
9: Sí, por cualquier país extraño, eh, sí, 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 ahí, ahí que, estamos uh, nosotros.
8: Nos gusta, nos gusta saber, conocer eh, países... Exóticos. Eso, eh, digamos, exóticos, eh, sobre todo cuando saltan. No te digo cuando Brasil jugó contra Comoros.
7: Ah. La emoción.
8: Buah,
1: fue.
7: En la Corea del Norte se juega también el, el futsal. Sí, cierto, de Pero, hecho... La información no hay, no, no, no tengo información de la liga. Hay hay, hay muy muy buenas infraestructuras en Corea del Norte, pero información es muy difícil de, de obtener. De
9: hecho, en Corea del Norte se han llegado a hacer eh, cursos de, de entrenador organizados por FIFA. ¿eh? Sí. Hay una, una página que es, eh, realmente no me acuerdo el nombre, pero es la, la agencia de noticias de, de Corea del Norte. Te metes en el buscador, buscas futsal y te aparecen tres o cuatro noticias, no hay muchas. Pero una de ellas es eso: que se hizo un, un curso, no sé si fue de entrenadores o de árbitros, creo que de entrenadores ahí en, en Corea del Norte, organizado por FIFA, y es curioso. La verdad es que yo tenía curiosidad, a lo mejor deberíamos de ponernos a investigar, a ver si conseguimos contactar con, con Corea del Norte, a ver si, <risa> si sacamos algo de allí.
1: ¿eh? Eh, bueno, en los
8: participaron al Mundial, yo espero que. Sí, sí. A eso, en, eh, espero que en futsal también. No sé, no sé si tienen selecciones. Eh, no, no tienen. Eh, eso eh, no tiene es eh, otra cuestión.
1: No tienes
9: bueno, pues eh, con este debate de recorriendo todo el globo eh, terráqueo, analizando algunos de los países de, de fútbol sala y ese dato curioso sobre la Liga de Islandia desde 1969, posiblemente una de las ligas eh, más antiguas eh, que se mantienen hasta la fecha, eh, que hay por el mundo la verdad, dato curioso que, que no lo guardamos para algún día eh, sacarlo de nuevo a la luz. Liberto, muchísimas gracias por este gracias. rato de Fútbol Sala. Encantado de que estés por Qué aquí y, y nos seguimos viendo y hablando de, de Fútbol Sala Internacional.
7: Por supuesto, gracias. A vosotros, um, ha sido un placer estar con, con ustedes.
9: El placer es nuestro, men Muchísimas gracias a ti también.
8: Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
1: Hasta la próxima. Y
9: a, a todos los que nos ven también, nos escuchan. Esperemos que hayáis disfrutado. Nos vemos la semana que viene con más eh, Fútbol Sala Internacional. Chao, chao.
0: Terminamos ya nuestro programa 19 de esta cuarta temporada, 136 en total. Quedan apenas 9 días para que comience la Copa de España, uno de los mejores eventos que tenemos en el calendario, por lo que, para daros la mejor previa, la próxima semana volveremos a adelantar la emisión del programa al lunes y así dejaros disfrutar de la previa como se merece. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales para estar al tanto de cuanto sucede en el mundo del fútbol sala, visitar nuestro canal de YouTube y nuestra página web y conversar en el chat de Telegram donde os aseguramos que no os aburriréis. Volveremos el lunes que viene. Hasta entonces, y como siempre, sed felices.